0: Vous êtes sur RTL.
1: Éric Silvestro,
0: c'est RTL Foot.
1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Foot. Nous sommes ensemble jusqu'à 22 h ce soir à la veille du dernier match de la saison pour l'équipe de France. France Grèce au stade de France. Toutes les dernières infos avec Nicolas Georgerot, notre spécialiste des Bleus, qui n'est pas rentré si bronzé que ça de Faro, de son petit week-end au Portugal. Pas eu le temps pour le match contre Gibraltar. Il a trop travaillé. Il n'a pas eu le temps de bronzer. Salut mon Nico.
2: Salut à tous. C'était pas les vacances. Philippe s'enfonce a pris plus de couleurs que vous. Il a dû ah, plus s'exposer au soleil. Pas, je ne m'avancerai pas. On sur l'a croisé euh, hier avant
1: de le match et il a peut-être euh, pris un peu plus de soleil. Bon, Bonsoir Baptiste Durieux. Salut Eric, bonsoir à tous. Et Bruno Costant, notre voix anglaise, mais pas que, est avec nous aujourd'hui aussi. Il a un beau t-shirt, Diego Maradona.
3: Magnifique, merci beaucoup. hommage, grand
1: joueur. Ça va Bruno
3: Ça va, très bien.
1: Alors, à côté de vous ou avec vous ce soir, devez se trouver Johan Ryu et Stéphane powells On vous explique tout dans quelques secondes. Ils ne sont pas là. Peut-être que nous les aurons durant l'émission jusqu'à 22h, mais rien n'est moins sûr. Les orages ont eu raison de Johan et de Stéphane. Ça ne va pas changer le programme de RTL Foot. Évidemment, gros focus sur ce France-Grèce avec Antoine Griezmann qui était en conférence de presse d'avant-match c'est pas le capitaine il aurait pu avoir le brassard de capitaine il est revenu là-dessus d'ailleurs on parlera également Jeux Olympiques avec Antoine Griezmann et puis quelle équipe demain face à la Grèce au Stade de France tout le monde est sur le pont pour ce dernier match dans le groupe B des éliminatoires de l'Euro 2024 et puis notre grand conseil de l'Europe à partir de 20h45 peut-être parce qu'on parlera de Luis Enrique désormais cible numéro 1 pour entraîner le Paris Saint-Germain la saison prochaine l'ancien sélection de l'Espagne nous serons avec Mathias Valton notre voix espagnole David Lortolari notre voix allemande en Bundesliga sera également avec nous pour nous expliquer pourquoi Nagelsmann ne s'est pas mis d'accord avec le Paris Saint-Germain et puis Guillaume Maier-Pachi nous parlera de Rudi Garcia qui fait son retour en Italie à Naples il a devancé Christophe Galtier dans les entretiens d'embauche avec le président Des Laurentis. nous parlerons également d'Openda de Jack Grealish qui a bien fêté le triplé de Manchester City qui est devenu une vraie star pas pour ses buts mais pour ses célébrations. D'après triplé. La Ligue des Nations également à l'honneur avec Espagne-Croatie ce soir. La finale, l'Italie a terminé troisième en battant les Pays-Bas. Trois busas de Spencer Hidka et de Galarisation. C'est parti pour RTL Foot, 20h-22h.
4: Eric Silvestro,
5: RTL Foot.
1: Alors avant de parler du match de demain, prenons la direction d'Amiens. Mais vous me dites, pourquoi ce soir on va à Amiens pour parler football Eh bien, nous allons parler à Amiens parce que nous avons Stéphane Pouels, qui est en direct avec nous, notre Belge préféré, qu'on attendait dans l'émission pour le chambrer. Euh, Salut mon Stéphane Comment
0: ça va Je suis au stade de la licorne. Alors, écoutez ah, Stéphane. Ah, il n'y a pas de match normalement Stéphane. Hein.
1: Stéphane, le ah, problème merde. c'est que pour une émission à 20h, il faut prendre un train ouais. beaucoup plus tôt dans l'après-midi. Si vous prenez un c'est train trop. qui arrive après 20h à Paris, forcément vous ne pouvez pas être en direct.
0: Ça c'est vilain ce que vous dites. J'avais pris euh, l'organisation pour arriver à, à 18h48 à Paris-Nord. Donc C'est bien, j'étais bien à l'heure. Hein, pour vous n'avez pas pris beaucoup de marche quand même hein h de marche, c'est pas mal. Hein. Bon, bah, c'est, je suis belge, je suis plus rapide que vous. Et, euh, c'était, c'était suffisant. Quoi. Non, mais j'ai pas eu de vol. Hein. C'est-à-dire que euh, voilà, là, la foudre est tombée. Je ne peux rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et alors, vous êtes Il bloqué pleut. à Amiens,
1: vous êtes reparti ou pas non, non,
0: ça va mieux. Je suis reparti là et pas de vol pour vous. Vous allez avoir ma tronche dans, dans la soirée. Bah, c'est mais surtout pour, pour les le auditeurs
1: d'RTL qui nous suivent bah, en ouais. vidéo sur RTL.fr
0: j'ai des choses à vous raconter, j'ai des choses à vous raconter de cette fête médiocre qu'on a fait à Eden Hazard hier euh, pour le match des Belges. On a été mettre une bête à brioler. il a fait deux tours du stade en étant 63 fois capitaine des Djabous,
3: mais quel bah, deux si tours du de stade, Angleterre. c'est déjà
0: plus que les cinq dernières années. Hein je peux vous dire que si c'est en Angleterre demandez à Bruno, ils vont faire autre chose comme fait. Hein. Mais on, ah, aurait, dit, honte,
3: on hein. aurait dit le pape dans sa papa mobile euh, limite <rire> PC parce qu'il ne pouvait pas marcher enfin, c'est, c'était bon, ridicule hein.
0: c'est un, c'était ridicule, mais vraiment d'ailleurs il y a un excellent papier du confrère euh, Joël Domenigueti dans, dans le journal l'équipe aujourd'hui qui confirme à mes dire hein, c'est ridicule, mais ridicule et si c'est pour faire ça, pour rien faire hein. Après, et alors en plus, on en parlera Bruno euh, tous les, les cancans qu'on raconte qui va signer à Molenbeek avec ses frères et tout, ça part en sucette totale.
3: Après Stéphane, je te rassure, en France, les hommages aux internationaux qui tirent la révérence, on ne sait, sait pas trop faire non plus. Hein.
1: Mais, mais pour Eden Hazard, c'était facile, fallait faire venir un camion à burger ou un non, barbecue non. géant et c'était réglé non Stéphane
0: L'autre il fait le mariole, euh, 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 le mec de la S Monaco, déjà, tu hey, eu Philippe Clément, je vais t'en ramener deux, trois autres des Belges. Ah, moi est, le mariole. C'est euh...
1: bon, est-ce qu'il est bien rentré en Belgique, Philippe Clément, tout va bien
0: <rire> ou... ben, Lui, je sais pas s'il a eu la poudre, mais euh, tu sais, il pensait trouver le club brugeois. Sauf que le club bruge a pris un entraîneur. Donc il a plus de place. Et, Et le standard de Liège a trouvé un entraîneur aussi. Bon, bah, Donc euh, ça Clément va être compliqué attend. pour Philippe Clément Philippe Clément est bah, en salle attend. d'attente Il y
1: a le Paris Saint-Germain qui cherche un entraîneur s'il veut Mais je ne suis pas sûr qu'il ait la carrure Mais bon, on ne sait jamais hein. Bonne idée ça On ne sait jamais il peut, il peut envoyer son CV Stéphane, on te laisse Le train est reparti ou pas
0: Mais ça fait deux fois que je te demande Mais tu n'aurais pas des problèmes d'ouïe. Oui mais tout, ça quoi, c'est euh... l'âge tu
1: sais. Et puis en plus avec les orages L'eau qui rentre dans les tympans et tout Ça rouille et tout C'est ouais. compliqué hein. Je non, voulais mais... te
0: féliciter aussi pour la squadra ça, ça va de mieux en
1: mieux. Ah, ben bah, troisième de la Ligue des Nations, mon ami, hein c'est pas mal. Hein ah, ouais, bah c'est bien, mais c'est ce que je te dis, c'est de mieux en mieux. Ils ont battu les Pays-Bas. Bon, Stéphane, on te laisse arriver tranquillement, garde du Nord. À tout à l'heure. Euh, ne à viens à l'heure. pas à pied, hein, parce que sinon, ça sera trop tard. Prends, prends un Uber ou le
0: métro et, et tu nous rejoins dès que possible. OK. À tout à l'heure Allez, les amis. Bon, bon trajet il... et pas trop de sandwichs on chez SNCF
1: hein, s'il te plaît. Non
0: non non des hamburgers nous les Belges, des ah, hamburgers.
1: Eh oui mais je suis pas à sûr en ait dans l'heure. le train. À tout à l'heure Stéphane 20h10, Yuan Ryu, Ryu lui est dans l'avion, bloqué sur le tarmac à Lyon, il euh, n'y a pas de réseau, ça passe pas. Il nous fait une manifeste, Yuan Ryu, je sais pas si vous avez vu la série sur Netflix, l'avion qui décolle qui arrive jamais, qui arrive 5 ans après, je sais pas si on reverra Yuan Ryu la saison prochaine. Bon, on essaye de le joindre en plus il a plein d'histoires à nous raconter, il était au festival Télé de Monaco, il a vu Patrick Duffy, Bobby Wing de Dallas avec des chemises Bon, tout ça, il nous racontera tout ça quand il sera en ligne avec nous. Nicolas Georgerot, parlons football, parlons sérieusement, parce que c'est une émission sérieuse, RTL Foot. Il y a un <rire> dernier match demain, France-Grèce <rire> au Stade de merde. France, éliminatoire de l'Euro 2024. Allez une dernière victoire pour les Bleus et ça serait quasiment la qualif pour l'Euro.
2: Alors déjà la première information c'est qu'il y avait aussi les, les orages au-dessus du, du Stade de France et que jusqu'au dernier moment, euh, d'ailleurs le, le staff des Bleus euh, avait dit si c'est trop violent on ne fera même pas de séance, on restera à Anguin-les-Bains euh, où, ils ont, où ils sont rentrés hier soir euh, après donc le match à, à Faro euh, l'entraînement il a quand même eu lieu et les 23 étaient disponibles, les, 3, les 23 étaient sur la pelouse du, du Stade de France, un hein, Stade de France où, où encore ça et là on avait les, les papélitos Doré et les cotillons de la finale du top 14 et depuis euh, hier soir ça s'active vraiment pour euh, changer ce, ce stade de France pour euh, le changer de, de configuration et que tout soit prêt pour euh, demain soir et la pelouse ça c'est une bonne nouvelle la pelouse est en bon état euh, en bonne qualité et... pourtant
1: Toulouse et La Rochelle sont en il y a 14.
2: eu de l'intensité mais donc, ça c'est une heureuse surprise et l'idée Deschamps était ravi de voir l'état de la pelouse tout à l'heure parce que euh, notamment vendredi on l'a assez souligné durant la, la rencontre cette mauvaise pelouse à Faro évidemment a aussi contribué avec une pelouse très haute à, à ralentir le jeu de l'équipe de France bah, dit, finalement
1: ça. c'est peut-être l'orage qui va
6: avoir raison de la pelouse plus que la finale <rire> du top 14 de rugby et les crampons des, des colosses du rugby Non mais c'est vrai que la pelouse à Faro euh, c'est, c'est pas ça qui explique euh, la médiocrité de ce match mais c'est, c'est, c'est terrible et j'ose espérer qu'effectivement cette pelouse du stade de France parce que moi je trouve pas ça très intelligent de mettre quand même un match de foot après une finale de top 14 de surcroît quand y a à la Rochelle, en plus, c'est tous Bon, ils n'étaient pas au courant avant que ça ait été cette finale-là, mais ça peut être tellement destructeur quand vous avez, je sais quoi, c'est une tonne 5 par par équipe quasiment. Ah bah c'est costaud, euh... ouais. ouais. Non
1: mais. Il prend 100 kilos de moyenne pour les joueurs, euh, comme il y en a 15, ça
6: fait une, s- une tonne 5 s- Surtout que la pelouse au stade de. Vous êtes France, bon mat, hein. Euh, absolument, Mathieu, Mathieu. Ouais. Surtout que la pelouse au stade. Il y en a de qui de sont France, plus n'a lourds que été... 100 kilos d'ailleurs. N'a jamais été de grande de grande qualité, de très bonne facture. Alors c'est mieux, c'est mieux. Détrompez-vous,
2: détrompez-vous, puisque effectivement le stade de France a comment dire euh, élargir le, le staff un peu des ground managers pour reprendre un anglicisme et un, un terme à la mode et, et donc faire un peu comme évidemment l'a fait le Paris Saint Germain avec Jonathan Calderbou donc depuis plusieurs saisons quand même la, la pelouse est largement meilleure au, au stade de Est-ce France. Est-ce qu'il y a toujours la
1: luminothérapie est... avec ces grandes lumières sur et boulettes.
2: beaucoup moins parce que vous savez qu'il y a la sobriété euh, énergétique et, oui, et donc il y a beaucoup moins de luminothérapie aujourd'hui dans les stades de, à la fois de Ligue 1 et en Europe. Là pour
1: l'arrosage on est tranquille je pense qu'entre aujourd'hui et demain avec les orages qu'il y a on a arrosé pour la semaine, Bruno Constant. Bon, c'est pas en Angleterre. Pour l'instant, vous avez pas de problème de sécheresse, ça va Non, ça va. Attention, ouais, ça, ça va attention, Mais a... c'est à venir, hein, ça monte. Hein.
3: Il y aura en tout cas un peu plus d'arrosage qu'à, qu'à Faro. Parce que là, pour le coup. Euh... Mais j'étais étonné parce que Deschamps a dit que finalement, la pelouse à Faro était pas si catastrophique que ça. En c'est... fait, elle était sèche, c'est juste toi, elle avançait pas. Elle était
2: sèche, l'herbe était haute. Donc, euh, effectivement, sur, des fois, sur certaines transmissions, euh, c'était n'était quand même pas terrible. Après, si vous avez écouté RTL Foot euh, vendredi soir, Alain Bogossian, notre consultant,
1: nous expliquait que c'est évidemment une arme de l'équipe adverse face oui. à une équipe beaucoup plus forte. Oui, et, et il a lui-même concédé que quand il était adjoint de Laurent Blanc en sélection quand ils ont joué l'Espagne en 2010 ah. qui à l'époque était totalement injouable et qui faisait circuler le ballon à une vitesse folle euh, et ben, euh, on n'avait pas arrosé c'est horrible. La France avait choisi c'est de ne horrible. pas arroser. Ça, ça
3: devrait être interdit. Non, mais ça devrait être il, interdit. A dit,
1: il a dit nous, on a fait le choix, on n'avait pas les armes pour les contrer dans leur jeu rapide. Et donc, quand on a joué contre l'Espagne, on a demandé à ne pas arroser la pelouse. Pour que le jeu
3: espagnol soit ralenti. Déjà, ce que moi, je, trouve, je trouve incroyable dans le foot, c'est qu'il y a des règles pour les dimensions d'un terrain de foot qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'elles elles peuvent varier sur la largeur et sur la longueur. Moi, je trouve ça hallucinant. Mais ça, c'est incroyable.
6: F... Ça, ça,
1: mais en c'est plus,
3: on devrait régler la hauteur de pelouse. Terminé, la même pour tout le monde. Bah, on fait le même sport, quand
1: même. Tu parles des les dimensions terrain on a souvent parlé de la largeur du Camp Nou. Oh, voilà, ouais, Barcelone qui était extrêmement large pour, pour le jeu de, de, du Barça.
3: Arsenal, euh, Wenger avait, avait élargi la pelouse par rapport à, ce, à celle d'Iberi à l'émirate c'était beaucoup plus large, beaucoup plus grande. C'est pour ça qu'ils avaient besoin d'un temps d'adaptation. Je, je crois qu'on a déjà parlé de
1: ce sujet plein de fois, mais je n'arrive jamais à retenir, ma mémoire me fait défaut, c'est les années qui avancent, euh, le... le...
2: Le, les dimensions possibles, c'est-à-dire le c'est 105 le, par 61 je crois. Et ça c'est la, la dimension et standard, on va dire, le, mais le tu le as droit... Maximum, maximum, à... ouais c'est Au maximum. Parce qu'il doit y avoir une fourchette quand même,
1: bah, tu, dois ça pas, être si ça tu vas façon, pas ça faire va tant de, de
3: 50 et 100 mètres, je crois. Voilà. bon à vérifier mais mais plus, en plus. Hein. Il
6: voilà, y a une petite tolérance, ça peut varier d'un terrain à l'autre, mais tu as raison, on devrait... Euh... En fait, c'est entre 100 et 105 mètres et entre 60 et 68.
2: C'est énorme. Quoi. Je crois que le 105 par 61 est un peu ce qu'on retrouve le, le plus, plus souvent. souvent. Ouais. Il y
6: avait 8 mètres en largeur, c'est beaucoup. Parce que l'écart 64,
3: est 64-68. En, en Angleterre, il y avait un coach Tony Pulis à Stoke il changeait les dimensions de la ploue de, de son terrain à Stoke en fonction de l'adversaire des fois il l'agrandissait des fois il le réduisait quand c'était les grandes équipes donc, il, il réduisait à chaque fois il réduisait vous savez c'est l'entraîneur qui mettait les, les catapultes à les grandes touches de Rory de Lab dans la surface adhère des touches de 50 mètres 60 mètres donc quand le terrain est plus petit forcément c'est plus dangereux vous faites ça depuis le milieu de terrain pas faux mais euh, voilà Faudra si t'as des bons avoir... ailiers tu, tu quand c'est tu... les petites équipes qui font ça bon c'est Alors, faut pas aimer ça faut fait faut partie faut du truc pas. mais bon
1: on va pas revenir sur Gibraltar le Tiens, d'ailleurs je sais pas aux Jeux
3: olympiques si la dimension
1: des terrains sera la même Nicolas mais ça nous donne mène sur ce terrain parce que tout le monde parle des Jeux Olympiques en ce moment et notamment Antoine Griezmann aujourd'hui euh, en conférence de presse on, on va y revenir et aussi le brassard de capitaine oui, parce ça que c'était, c'était le gros dossier
2: avant la, les qualifs de l'Euro 2020 c'était quand même on attendait ses premières déclarations à, à ce sujet puisque pendant le rassemblement du, du mois de mars et euh, eh bien avec l'intronisation de, de Kylian Mbappé euh, il y avait ce, ce, ce spleen euh, et cette, euh, cette on peut dire aussi cette colère euh, passagère de, d'Antoine Griezmann qui voulait aussi qui convoitait ce, ce brassard de, de capitaine et donc C'est la première fois qu'ils s'en exprimaient aujourd'hui en conférence
7: de presse. C'est vrai que c'est, euh, ça sera un rêve pour moi. Après, il voilà, y a un sélectionneur pour. Et après, est-ce que le club me laissera bah, Non, ça c'est si sur je les Jeux, Jeux Olympiques bah, je et Antoine Griezmann.
1: Chose. Non, le, le, Antoine Griezmann, capitaine s'il vous plaît, M. Spencer, on parlera des Jeux Olympiques ensuite. Euh, il doit y avoir un son de Antoine Griezmann, capitaine. On va y revenir. Bon. Euh, en tout cas, il dit euh, qu'il euh, a digéré, en gros, Nicolas, avant qu'on l'écoute.
2: Oui, en fait, il a digéré. Que, en tout cas, il n'a jamais pensé arrêter la sélection parce qu'à un moment, euh, fin mars aussi, c'est ce qui était euh, un petit peu en jeu devant cette, devant cette déception mais qu'il n'a, il n'a pas donc eu envie d'arrêter l'équipe de France et que maintenant c'est le, les mots qu'il veut, qu'il veut transmettre c'est d'être pleinement derrière évidemment Kylian Mbappé, derrière l'équipe et que ça ne changera plus rien. Le son était resté dans l'avion dans le train lui aussi avec les orages mais il est arrivé
7: ça y est je suis passé à autre chose euh, et euh, j'aime le foot donc il euh, n'y avait pas il y avait aucune question de, d'arrêter la, la sélection j'aime ça il euh, n'y a aucun moment ça m'est passé par la tête j'ai accepté et, euh, et comme j'ai dit c'est euh, un fond derrière Kylian et euh, essayer de faire mon maximum pour, euh, pour l'aider et puis euh, aider l'équipe après sur, sur le terrain mais, mais de là arrêter la sélection impossible il faudra qu'on m'enlève qu'on me dégage
3: fake news il ne voulait pas arrêter la sélection Bruno Constant non mais euh, je me souviens que Deschamps avait dit qu'il avait quelques même envoyé quelques pour, en gros pour être sûr quoi, que, voilà, qu'il n'ait pas cette idée qui traverse dans, par la tête bah, il... il a quand même dit qu'il a eu un ou deux jours pour digérer donc ça a quand même été pesant sur, sa, sur son humeur sur son... Moi, je, moi je trouve dommage qu'on ne lui ait pas donné parce qu'on était à la coupe du monde il y avait 18 mois avant l'euro c'est pour moi un des cadres des bleus et je pense que c'était une juste récompense il a fait une super Coupe du Monde. Je trouve qu'il a toujours été bon dans les grands tournois. Et moi, je pense que ça pouvait faire la transition jusqu'à Mbappé. Donner 18 mois de plus à Mbappé pour, pour s'intégrer un peu plus dans l'équipe. Être un cadre et un leader comme il est déjà. Mais donner le capitaine tout de suite, je trouvais qu'on voilà, peut, on peut aussi récompenser. En, on, l'avait dit, on l'avait déjà dit dans le Conseil de, de l'Europe. On l'avait dit qu'en Italie en Espagne, c'est le plus capé qui porte le brassard. Là, c'est une tradition. voilà. Et moi, je trouve ça, je trouve ça plus... plus, plus, plus Plus élégant et plus naturel en fait. Ce ne serait pas forcément Antoine Griezmann d'ailleurs, le plus.
2: Non, ce serait Olivier Giroud. Bah pourquoi pas d'ailleurs et pourquoi, mais, pas, pourquoi pas mais bon qui a effectivement à 36 ans euh, bientôt 37 euh, voilà il est plutôt sur meilleur euh, sur buteur de
1: l'histoire des Bleus
2: mais c'est vrai que Griezmann incarne ce, fin c'est le joueur d'équipe par excellence et puis euh, tout ce qu'il a fait durant la, la Coupe du Monde euh, même s'il a reparlé un petit peu de son, son poste aujourd'hui mmh. qui a encore de nouveau évolué puisque euh, d'être un petit peu plus haut pas forcément d'être euh, aussi euh, dans le milieu à, à 3 mais d'être un petit peu plus, un petit peu plus haut mais voilà qui s'adapte à tout ce que peut lui demander Didier Deschamps et, et d'être euh, voilà, un joueur d'équipe par excellence, c'est ça, il l'a démontré depuis 2014 de façon assez, assez incroyable. Je fais une petite parenthèse, club euh, chez nos confrères de Téléfoot ce matin euh, Antoine
1: Griezmann a également confirmé qu'il ne souhaitait absolument pas, en tout cas dans un, dans un temps actuel, quitter l'Atlético euh, et il se sentait bien avec sa famille à Madrid et qu'il espérait gagner euh, c'est la Liga avec l'Atletico non, on sait qu'il y a cette clause à 25 millions qui est dérisoire c'est forcément, forcément fou, hein. pour un joueur de la qualité de Griezmann donc d'autres prendre, clubs essayent ça, ça de le euh,
3: récupérer pour, pour ben bien clubs, sûr
1: hein. mais bon voilà apparemment après vous savez les joueurs parfois disent des choses on parlera Mbappé tout à l'heure c'est pas forcément et ce il a, pensent, il a mais... peut-être
3: pas reçu non plus d'offres qui l'ont fait réfléchir c'est pareil hein. euh...
1: est-ce que les clubs qui ont mal trahi ne, ne connaissaient pas cette clause peut-être ils la découvrent comme un an et du coup ils se mettent à téléphoner et à bah, laisser des messages à Antoine des,
3: Griezmann je pense à des clubs comme Liverpool comme Manchester United comme Arsenal qui recherchaient euh, dans ce secteur-là du jeu un joueur de cette expérience, de ce talent-là, c'est quelqu'un qui a une discipline en dehors du, du football, donc il peut jouer encore facilement 2, 3, 4 ans.
1: Un peu trop physique l'Angleterre pour lui ah Non, non, il non a... je ne sais quand pas, on je, a je, joué je pose sous... la
3: question. Non, non, mais quand on a joué sous Diego Simone à
1: l'Atletico... Euh, oui, mais c'est Diego temps. Simone qui t'impose de, la, de l'effort physique, mais le, le, en non, face, en Espagne, il n'y a pas les duels c'est pas qui quelqu'un Angleterre.
3: Qui, c'est pas quelqu'un qui s'économise, et moi je trouve qu'il a du coffre pour le coup. C'était un chaud entre Manchester United et Griezmann il y a quelques années. Soit disant, c'était son rêve mais il rêvait aussi d'Arsenal, donc on n'a jamais trop su quel club il y a Il rêvait. Mais, un... mais après, il est et Le rêve pour,
2: pour l'instant, c'est Miami. Hein. Enfin, c'est pardon, c'est la MLS, euh, pas forcément Miami, mais euh, il, il a confirmé que effectivement, ouais. ce sera de de découvrir. Ah, il, a les MLS, États-Unis. Hein, oui, ouais. il a toujours dit. Il a toujours dit que tôt ou tard, euh, c'était, ça pouvait être un, un objectif, mais il a dit qu'il en rêvait et il a prononcé son mot que c'était un objectif. Donc. Euh, pas pour tout de suite a-t-il précisé oh, mais comme dans le basket il avoir les ah.
3: NBA. il a tout intérêt à rester à Madrid sa famille est bien il a 32 ans il connaît l'entraîneur il connaît le club il a de saison il a fait, une saison, chez lui, il a fait et... une saison en club exceptionnelle hein, 15 buts 16 passes
6: exceptionnel je trouve qu'on n'en a pas assez parlé de la saison de Griezmann effectivement moi j'avais peur à la
2: deuxième son... partie de saison deuxième partie ouais. de saison
6: euh... il était limité à 30 ouais. minutes par match euh, jusqu'à la Coupe du monde donc c'était compliqué il fallait le préserver à l'époque, il était au, pas. au Barça. C'était quand même très mal passé là-bas au Barça pour cette cette expérience, etc. Puis en plus, ne comprends pas de... que ça puisse mal se passer avec Lionel Messi. <rire> et, euh... et donc non, très content de l'avoir déjà de retour à Atlético. Puis Griezmann, en fait, c'est quelqu'un de fidèle, euh, fidèle avec l'équipe de France, évidemment, où il se sent tellement bien. C'est un joueur de sélection et c'est un joueur de club qui, qui est fidèle à l'Atletico c'est, c'est son club, c'est sa maison, c'est sa famille. C'est beaucoup plus qu'un club. Moi, je le vois pas partir. C'est quelqu'un qui est. Mais ce qui est un club, c'est Barcelone, hein, le slogan. Bah, pour, 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 et Griezmann, c'est, c'est, c'est pas celui de l'Alphético. Et de très loin.
1: <rire> euh, il sera évidemment titulaire demain. Oh, évidemment, je dis évidemment. Alors, euh, on l'imagine mal de ne pas enchaîner, Grèce. Oui, on en est à combien d'ailleurs
2: bah, 78ème. Hein, demain, 78ème. Voilà. Ça, il a ça c'est, c'est un
3: chiffre. 61 e match, je crois, cette saison, quelque chose comme ça. Oui, hein. 61ème hein.
2: match.
3: 78ème match consécutif avec les Bleus. Ouais, ça, pour ouais. moi,
2: c'est
1: un chiffre mais exceptionnel.
2: La dernière fois, c'était euh, 2017. Euh, il l'avez donc. Euh, eh bien, ne, ne, ne l'avez pas joué. Kylian Mbappé commençait euh, à jouer au football. Angleterre. Ouais, c'est incroyable. Donc,
1: il devrait jouer. Quelle équipe on aura demain, Nico Est-ce qu'on a que Didier Deschamps s'est un peu exprimé là-dessus
2: Oui. Parce qu'on va, on va écouter de, Didier Deschamps sur euh, la philosophie de, d'enchaîner mai euh, sur les, les deux rencontres et notamment les, les rotations à venir.
3: « Je ferai en sorte, euh, de par les informations que j'ai, celles que j'aurai ce soir et, et demain matin, de, de mettre une équipe de départ. Je ne vais pas faire de rotation pour faire des rotations, avec toujours la possibilité des cinq changements. Donc euh, je n'ai pas encore tous les éléments. J'ai bien en tête l'équipe que j'aimerais euh, qui débute, mais euh, je vais attendre d'avoir euh, tous les éléments pour euh, acter.
1: » Il est fort Didier Deschamps. Tac, tac, tac Il y a des débordements Plusieurs thématiques Les cônes Il devait aimer L'exercice avec les cônes Quand il entraînait Ou quand il était <rire> joueur Didier Deschamps.
2: Bon évidemment C'est méniant C'est, c'est pas Mécano Voir Kamavinga Même si euh, les trois étaient à la séance de, de tout à l'heure Qui était une séance Très, très légère Tout le monde euh, sur le pont Tout le monde sur le pont Au moment où, où l'on parle Mais euh, pour certains Ce sera tranché Demain matin En attendant Les, les dernières infos Avant la, la rencontre Mais euh, on va dire que normalement donc Meignan euh, retrouvera le, le but si, euh, si tout va bien uh, Koundé devrait être sans doute titulaire à la place de Pavard sur le côté droit on devrait avoir Pamekano Konaté en charnière centrale Théorie Irlandaise à, à gauche euh, dans un système qui ne va pas changer mais avec euh, Chouamini et donc peut-être Kamavinga Griezmann et puis devant c'est là où on verra euh, un peu comme ce que l'on a vu entre euh, Pays-Bas Irlande au mois de mars pour l'équipe de France et eh bien Colomani euh, titulaire euh, en pointe avec Mbappé à gauche chez Dembélé à droite c'est une des, des possibilités mais euh, finalement avec peut-être euh, 3, 4, 5 changements euh, dans le 11 de départ mais avec sans doute la volonté évidemment aussi d'utiliser les 5, euh, les 5 changements, les 5 remplacements et puis euh, assez rapidement peut-être dès la pause si le, entre guillemets le boulot est fait euh, assez rapidement Ce qui nous perturbe pour le sens, c'est que d'habitude Yéchamp a vraiment euh, ses habitudes
1: justement le premier match quand il y a un rassemblement à deux matchs il met son équipe type et le deuxième, parfois, il fait quelques changements. Là, le fait que Gibraltar soit l'adversaire du premier match fait que c'est le France-Grèce, à savoir le deuxième match, qui est le plus... Intéressant et le plus dangereux. Ah oui, c'est, c'est la question
2: que je vais poser la semaine dernière. Ah, oui. je, je lui ai demandé, est-ce que. Euh, que ça change un peu la donne. met toujours quand même les petits types d'abord. Deux, alors que, comme, évidemment, l'adversité était très faible avec Gibraltar, alors que la Grèce on sera quand même nettement au-dessus. Est-ce qu'on pouvait déroger euh, à ça Bon, il a fait du déchant, c'est-à-dire que j'ai pas eu de réponse. Euh, évidemment, parce qu'il a joué aussi sur le temps de jeu des uns et des autres avec la fin du championnat, ouais. euh, les états de forme, euh, certains qu'il fallait remettre à niveau, etc. Donc, euh, on n'a pas eu de réponse très claire mais c'est vrai que c'est quand même assez, assez rare on a eu sur des phases, des rassemblements notamment en 2021 où il y avait un match amical qui était intercalé je pense à la Finlande par exemple, où on a eu des fois neuf changements mais c'est quand même sous l'air des champs, c'est très très rare ça arrivait trois, quatre fois mais pas plus. Il ne faut pas oublier que c'est ce match de demain que vous suivrez d'ailleurs en direct sur RTL, hein, rendez-vous 20h40
1: 23h pour ce France-Grèce il a un vrai enjeu sportif entre guillemets puisque on est dans le groupe B, la France a 9 points, 3 matchs, 3 victoires, la Grèce a 6 points, euh, donc c'est l'adversaire bon, en la lieu, petite le,
6: finale.
2: Le plus direct. Non, mais la France. Euh, après, les Pays-Bas n'ont pas joué, parce qu'ils sont, ils étaient au Final Four. Mais,
1: là, oui, mais il y a de, eu de ce 4-0, donc on a pris l'avantage et psychologique et mathématique fin, oui. par, par rapport aux Pays-Bas. Mais. Si tu bats la Grèce à domicile, ça fait 12 points. La deuxième équipe est à 6 points. Euh, la qualif, je ne dis pas qu'elle est dans la poche, mais presque. Bah, euh...
3: Oui, on le savait déjà depuis le début des qualifications. La Avec Calife la victoire et... des Pays-Bas bah non, mais avec le là. fait qu'il y ait deux, qualifi... deux qualifiés. Oui, là, que c'est... Euh,
1: après l'été, es déjà quasiment qualifié. Mais c'est,
3: sur... c'est surtout que, voilà, autant faire le travail rapidement, d'être qualifié le plus tôt possible, de pouvoir gérer. On sait que les saisons sont de plus en plus compliquées, qu'elles s'étendent dans, dans la longueur. Donc autant, autant assurer la qualif le plus tôt possible pour permettre ensuite de faire des vrais essais parce que quand il y a moins de pression, c'est plus facile. Même si moi, j'ai envie de voir aussi euh, Colomoni à nouveau en pointe, voir ce que ça peut donner. Il avait été très bon face aux Pays-Bas. Euh, j'ai envie de voir un nouveau Caminga, Camavinga au milieu de terrain, parce que moi, je trouve que c'est son meilleur poste. Il est, il est éclatant avec le Real Madrid. Et, et moi, clairement, je pense qu'il va s'imposer dans ce milieu de terrain avec Rabiot et, et un troisième. Moi, franchement, c'est quand, quand je vois
1: Théo Hernandez à gauche, parfois, j'aimerais bien voir Camavinga à gauche. Alors, ça ne me gênerait pas. Bah,
3: la, oh, la, s- t'es dur, Eric. Bah, ouais. Non, mais la, la, la seule option possible, je trouve c'est ce qu'a montré Carlo Ancelotti au Real Madrid avec Camavinga c'est quand il le fait jouer latéral gauche mais qu'en possession en imitant un petit peu ce qu'a fait Guardiola il vient tu se, se la greffer l'année. au milieu de terrain mmh. et comme il est capable il est tellement polyvalent il a un coffre énorme il sait tout faire techniquement il est très fort il est... Il y a une puissance dans les, dans les jaillissements, le, il, il sent le danger. En hein. plus, c'est quelqu'un. Hier, on parlait, hein, on refait le match, savoir, est-ce, est-ce que c'était pas le nouveau Pogba Moi, je trouve que c'est plutôt le nouveau Kanté. Je trouve ah, que c'est oui. quelqu'un qui, défensivement et dans l'énergie, t'apporte ce que t'apportais Kanté. Donc, il est capable de faire tout ça. Donc, ça peut être aussi une possibilité de... On le voit, on l'a vu aussi à Jürgen Klopp, imiter Guardelin, qui met Alexander Arnold latéral droit, plus milieu de terrain, en possession. De toute comme il n'y a plus de latéraux, tu as autant les mettre milieu de terrain. Mais mais le, le jeu évolue, donc euh, Deschamps peut aussi évoluer
6: et s'appuyer là-dessus. Ça, ça, va, c'est, c'est, ça c'est génial. C'est, c'est latéro et Guardiola l'a fait avec le, le Barça avant c'est cette capacité d'avoir un surnombre au milieu de terrain comme ça en possession et de ne pas avoir de, de latéraux. Euh, c'est extraordinaire. Ça, tactiquement,
2: au niveau de, de. C'est ce qu'a fait Kimich aussi au Bayern.
6: Hein. Voilà, c'est Kimmich, ça. Vrai, ça dans, apporte, ce, dans ce rôle-là. Ça apporte tellement de choses. Tu as des joueurs intelligents
2: et qui, voilà. justement, euh, enfin, d'abord, avoir des qualités athlétiques et techniques qui te permettent de le bien faire, mais qui, en plus, euh, de façon très intelligente, savent tout le temps compenser, euh, mesurer le danger et, et donc euh, tout ça, c'est vrai que c'est formidable. Et, et
3: je trouve, quand tu vois en plus le profil qu'on a en latéral droit en France, on n'a pas vraiment de latéral droit, c'est des axios un peu frustrés qu'on met à droite. Le fait d'avoir Koundé, par exemple, tu repasses à une défense à 3, Koundé serait plus à l'aise dans une défense à 3. Donc ça permettrait de libérer le couloir droit, de, de, d'avoir Kamavinga au de terrain, donc ça peut être une solution. Après, pour la Kamavinga,
1: la il te fait ton, on va dire, ton lien, et... oui. mais de l'autre côté, tu fais comment
3: que t'es le côté droit, bah, si Koundé, ah bah non il se mais réaxe. t'es à trois, non, bah non à mais trois. T'as, tu t'as, trois. t'as Coman ou, euh, ou Dembélé qui peuvent qui peuvent faire le taf, c'est c'est déjà pas par notamment, si notamment non, mais notamment, non mais après c'est quand t'es en possession, ah, non, mais... quand t'es en possession t'es en phase offensive, Guardiola quand il fait ça, il a ses deux ailiers qui sont très hauts sur le terrain, et t'as Coman à droite et, et tu peux pousser avec hollandaise en plus, et,
2: et c'est ce que fait d'ailleurs, enfin c'est ce qu'avait fait, euh, j'y repense en 2021 avec le, le final four de la Ligue des Nations quand l'équipe de France était en, en 3-5-2 mais quand il mettait mmh. Coman sur ce côté là, ça met très bien que Coman est être plus euh, plus offensif que Théo Hernandez de l'autre côté mais au moins il savait que à minima il avait quatre défenseurs comment ne pouvait revenir parce qu'il l'a fait euh, il le fait avec le Bayern et il a cette capacité aussi à revenir mais un tout petit peu moins qu'un vrai défenseur et donc il a au moins l'assurance d'avoir quatre défenseurs derrière quasiment tout le parce,
3: parce que là c'est là on rigole un peu des qualifs qui sont très faciles avec des matchs un peu ennuyeux mais au moins autant préparer l'euro moi, je trouve qu'on n'avait pas très bien préparé la Coupe du Monde en termes de système, etc. Il avait tâtonné longtemps. Là, autant la préparer maintenant. En
2: effet. Avec bah, en fait, il a, oui, mais il sort toujours un système au moment de, du tournoi. C'est ça, oui. la grande force. Ah, C'est après avoir dit qu'il pas de temps pour travailler. Il, ouais. Non, mais il considère toujours de, le, le, la période entre deux tournois pour pouvoir travailler sur un système qui, finalement, on utilise très, ouais. très on peu. On rappelle qu'on tournoi. revient à
1: un calendrier normal avec un euro du 14 juin au 14 juillet l'année C'est prochaine mieux. en Allemagne. On marque une courte pause Je vais sortir pendant la pub l'ardoise là, pour essayer de faire tous les schémas M'a expliqué, j'ai un peu de mal à suivre. Je vais réviser ça sur mon ardoise à craie et on revient tout de suite juste après ça.
5: RTL Foot avec Eric Silvestre. Eric Silvestro RTL Foot.
1: Allez, Avant de parler de l'adversaire également de la Grèce puisque Gustavo Poyet, l'entraîneur, le sélectionneur de cette équipe de Grèce a
2: accordé un petit entretien à Mathias Valton, ancien partenaire de Didier Deschamps à Chelsea. Et
1: justement il en parle, tu vas voir, et c'est très très intéressant. Avant ça on boucle le dossier Antoine Griezmann qui était en conférence de presse donc aujourd'hui à la veille du match contre la Grèce. Je le disais tout à l'heure il a aussi évoqué les Jeux Olympiques à Paris l'année prochaine en 2024 et sans surprise Nicolas, tiens encore un joueur qui est très intéressé par le fait de disputer ces Jeux Olympiques
2: Oui alors c'est vrai que bon le, depuis que Philippe Diallo, le nouveau président de la Fédération française lors de son intronisation il y a quelques jours a, a dit que ça allait être un, un sujet majeur, il sera d'ailleurs euh, attendu sur euh, ce sujet parce que ce qui s'était passé à Tokyo en 2021 euh, bah, ça avait été euh, quand même un peu à la fois la foire d'empoigne et puis euh, euh, un peu un, un fiasco dans la, dans la gestion euh, donc il y aura évidemment un Travail de persuasion auprès des des clubs. On rappelle le contexte, hein, les JO ne sont pas sur des dates FIFA, donc les clubs ne sont pas tenus et ne sont pas obligés de libérer les les joueurs. Mais vous avez aussi trois places pour des joueurs qui ne sont pas des des espoirs, on va dire, et qui peuvent donc euh, entrer dans cette cette équipe. Mbappé, on on sait, veut veut les faire. Antoine Griezmann ne l'avait jamais trop verbalisé de de cette façon, et écoutez-le, c'était de façon extrêmement clair
7: C'est vrai que c'est, euh, ça sera un rêve pour moi. Après, il voilà, y a un sélectionneur pour. Et après, ce que le club me laissera, ben, si je suis appelé, ben, je mettrai une pression extraordinaire pour qu'on me laisse les faire. C'est un rêve, c'est un objectif, c'est en France. C'est représenter euh, la France. Voilà, les JO, je pense que tout le monde les regarde à la télé, mais aussi tout le monde les fait en vacances, que ce soit entre famille ou avec les amis. J'ai envie et ça sera un rêve de, de pouvoir vivre ça de, de l'intérieur. Oui, c'est logique. Alors pour
1: Kylian Mbappé, on pense que ça sera vite réglé. Ça sera une, un alinéa dans le contrat de son futur club, ou avec Paris, ou avec un, quelqu'un d'autre. Un, un énième alinéa. À voir, moi, je ne sais bah, pas. Oui, euh, oui, je ne sûr ouais. que ça, Ce
3: ah bon bah, euh, ne sera pas une formalité. Ouais. Non, mais ouais. s'il veut vraiment les faire, il va ah dire mais, moi, ouais. façon, dans mon contrat, je veux qu'il y ait, je veux faire les imaginez jeux. Imaginez que l'été 2024, ici, au signe Real Madrid. Le, le Real, c'est un grand club. Hein, le Real Madrid va investir de l'argent, beaucoup d'argent sur lui, hmm. qu'il soit libre ou qu'il y ait une clause de départ négociée avec le PSG, un départ à 120 millions d'euros. Il y a l'Euro déjà qui va disputer, ensuite les, les JO. Moi, je ne suis pas sûr que le Real. De toute façon, il, le Real, il va revenir fin août. Imaginez qu'il se blesse le 1er septembre. Le Real Madrid, ils vont.
6: Tout Donc à fait. Connaissant le président Fiorentino Pérez, qui est un, un homme de poigne, de caractère et qui est un grand président, mm. c'est pas du tout acté oui. que Mbappé. Euh, non, mais franchement. Ah, d'accord. Okay. Et, et juste moi, jouer... je vous dis
1: que si Mbappé veut faire les jeux, il fera les jeux. Mais après, vous pensez
6: que euh, ce
2: que vous voulez. Oui, hein, c'est, c'est
6: ce qu'on. C'est, c'est... Mais non, mais je veux dire, pour moi, y a pas... enfin, on verra. Hein, peut-être que ce n'est pas le cas. Je, je... Hein. Le Real Madrid n'est pas le PSG. Hein. Ouais, ouais, le et... Real Madrid n'est pas le PSG, mais qu'il y a Mbappé, reste qu'il y a Mbappé ouais, Mais et juste sur Griezmann, il faut rappeler que c'est, c'est le premier supporter de, de la France aux Jeux Olympiques, qu'à chaque médaille d'or, il y avait un tweet de sa part une story sur les réseaux sociaux. Il est hyper impliqué dans les donc, je pense qu'il est très sincère parce que parfois il y a aussi des postures de principe. Des joueurs qui savent qu'ils ne seront pas libérés par leur club, mais qui, effectivement, pour l'image et pour la bonne image, disent Ah, bon, oui, les JO, c'est fort. On a parlé du, coup
2: du aussi. Uglouris, c'est Alors pas lui, mal. Bon, il sera oui aussi. Ouais. Mais bon, là moi, je
3: on vois est. On trop le... ah, là, enfin, moi, en j'ai fait, du mal à voir. Dans, aussi. dans cette idée-là, il y a ceux qui veulent et ceux. Euh, pour moi, c'est un peu une récompense. Il faut savoir si c'est des joueurs qui vont amener pour faire gagner les Bleus ou si c'est une récompense. Euh, un peu les deux. Moi, je, Mbappé, je bah. suis tout à fait d'accord parce que c'est l'emblème et parce qu'il voilà, c'est en la plus, tête il de Ronaldo. Mais les a fait, Neymar les a fait. Euh, pour moi, Griezmann, ce serait une super idée parce que c'est pour le coup un joueur qui fait la transition en plus dans le jeu. Il a pas eu le Brassard, on lui a pas donné Brassard. Pourquoi pas le récompenser avec ça et puis, euh, puis un troisième, et Hugo Loris, pourquoi bon. Non, non, mais j'ai, j'ai, j'ai vu ça ouais, dans la presse. Hein, je ne ouais, l'invente mais... pas. Hein,
2: c'est... Et alors, Colo par exemple, je posé la question cette semaine à Fontaine. On dit que c'est dans un coin de ta tête, du non. Euh, non, non, euh, bah, en fait, je les ai en 2021, donc là, non, non, c'est pas du tout dans un coin de ma tête. Euh, c'est bien, il voilà. est honnête. Ouais. Bon, pas de Colo Ça ne fait pas rêver. Allez,
1: ouais. vous réfléchissez au troisième nom on marque une courte pause. Ensuite, on accueille Mathias Valton, notre voix espagnole. On va évoquer la Grèce, également l'adversaire des Bleus, donc demain, dans ce dernier match de l'été pour les qualifications de l'Euro 2020.
5: RTL Foot. RTL Foot,
8: présenté par Eric Silvestro.
1: Et nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 22 h pour ce RTL Foot à la veille du France Grèce éliminatoire de l'Euro 2024. Dernier match de calife avant les vacances. Euh, ça aussi, hein, les joueurs en ont plein les bottes, Nicolas, cette saison. Ils ont envie de partir en vacances.
2: Tout le monde a envie de partir en vacances. Je... Je pense que pas beaucoup de joueurs viendront au micro après France-Grèce ouais, demain soir. Je crois soir. qu'il va vite filer. <rire> je pense qu'il faudra décoller assez rapidement. Il faut être au Bourget pour la zone mixte. Oui, il faut décoller avant minuit au Bourg- du Bourget. Pour pouvoir, sinon, après minuit, ce n'est plus possible. Ok, très bien. Euh, vous avez un nom apparemment pendant la pub. Il y a un nom qui vous est venu
3: pour bah le troisième pour la sélection pour les il, il en deux, Moi trois, aussi, j'en ai un. Moi, je mettrais Mbappé et Griezmann. Ouais. Et je mettrais Karim Benzema. Il a raté la Coupe du Monde sur blessure. Après, il s'est sait pas c'est ce qui s'est passé. Euh, on l'a privé, malgré tout, d'équipe de France pendant très longtemps, dans une histoire entre Deschamps et lui. Et moi, je trouve que pour le récompenser, ça serait pas mal. Je,
1: votre proposition me laisse totalement circonspect. Pourquoi Parce que la façon dont il est parti de, du rassemblement de l'équipe de France, pour moi, ça reste toujours flou. Euh, il, ouais, nous dit, il nous a dit, il nous a répété qu'il allait expliquer, qu'il allait dire la vérité. J'attends toujours. Il va il le, le faire. Pour... Oui, il va le faire, Oui, très bien. Bah, quand Je ne sais pas. Ah bah,
3: moi non plus. Mais pour moi,
1: faire. quelqu'un qui déjà a dit ça à longueur de journée et qui ne le fait pas, bah, ça veut dire que déjà
3: mais, il, mais, c'est flou. Et donc et quand c'est flou, pourquoi, il y a un loup. Pourquoi on l'a privé d'équipe de France pendant tant d'années Pourquoi il est revenu ouais. du jour au lendemain sans qu'on ouais, sache ça vraiment ça Vous avez échappé
1: l'affaire Valbuena, tout ça Vous je qu'on rappelle le contexte Non, non, mais d'accord. Mais pourquoi on l'a rappelé alors parce qu'on a estimé qu'à un moment après 5 ans, quand l'affaire était, je sais pas, enfin, moi, mais on l'a Bruno... rappelé,
3: on l'a rappelé parce que euh, y, y, voilà, il avait purgé entre guillemets sa peine, ou on l'a rappelé parce qu'on avait besoin quand même d'un attaquant d'envergure ah, sans doute, à un moment où c'était un peu compliqué à la pointe de l'attaqué. Mais s'est-il excusé jamais Je pense que les torts sont partagés. Je suis, je suis d'accord. Sans il d'accord. doute. Il s'est jamais excusé. Je suis entièrement d'accord. Après, après très bonne, quoi, très bonne en fait. ton idée, Bruno.
2: Mais il y a quand même un élément qui est central, c'est qu'il faut quand même que le joueur en ait envie. Bien sûr. Après, et puis là,
1: ces déclarations aussi. Parce que moi je veux bien Karim Benzema. Hein, euh, les déclarations qu'il a faites en arrivant en Arabie Saoudite. Et je critique pas du tout son choix. Je pense que tout le monde ferait le même choix avec le chèque qu'il avait. Et puis et tant mieux s'il sera heureux là-bas. Enfin, il a quand même bien appuyé. Sur euh, tout ce qu'il allait être heureux, etc. etc. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit un message de nature à être dans l'optique des Jeux Olympiques. Euh, l'équipe de France, le drapeau, il ne s'est jamais excusé. Euh, excusé de c'est, quoi, c'est... en fait Mais c'est quand même une histoire euh, contrariée. On peut mais dire mais ce qu'on veut. Ça n'enlève rien à la qualité du joueur. Mais il y a quand même une histoire con- contrastée avec l'équipe de France. Mais et je ne suis pas un... sûr que le symbole de Benzema au JO soit le à symbole à ce le
3: plus logique. S'il si y avait un problème de symbole, il ne fallait pas le rappeler en équipe de France et l'amener à la Coupe du Monde. Mais on est d'accord. À partir mais du c'est... moment où on le rappelle. Et il vient malheureusement, il déclare. Oui, mais le
1: symbole des Jeux Olympiques, c'est encore autre chose. Ouais, mais ah, euh... oui. mais il s'excusait de quoi Moi, je fait. pensais plutôt à Paul Pogba s'il si rejoue au foot, évidemment. Ouais, mais là, voilà, faut qu'il rejoue au foot déjà. Bah, évidemment, mais euh, s'il si rejoue au foot, Paul Pogba, voilà récompense, machin. Lui. Les récompenses par rapport à quoi bah, Toujours très attaché au maillot bleu. Dieu sait que pourtant, je suis mmh. pas le plus sympa en général avec Paul Pogba dont je trouve parfois le comportement pas en adéquation
2: avec la carrière. D'un il de reste Super oh. vice-capitaine. Bon mais
1: bon. il représente quelque chose avec les Bleus. C'était l'homme de la Coupe du Monde 2018 aussi. Euh, et, et même voilà. en, en 2022. Et là, tu parlais un peu de récompense
6: et de destin contrarié avec les blessures et tout. Je trouve que s'il revient à un certain niveau, le faire jouer aux Jeux Olympiques, ça me paraît pas. Euh, en, en, de, en 2022, tous les joueurs de l'équipe de France après la victoire, ils faisaient des facetime avec Paul Pogba, qui était surimpliqué impliqué dans le. Oui, c'est de... ça. Euh, Alors lui,
1: pour le coup, son implication en équipe
6: de France n'a jamais euh, nourri de la moindre contestation. Ou du moindre relâchement. Après, ce que dit Bruno, c'est pas incongru. Il hein. faut quand même rappeler que ce n'est pas Deschamps qui va faire l'équipe des, des Jeux Olympiques. Hein. Bah c'est... Ça, sinon, Benzema, il le, voilà. sort, le, le nom ne sortirait jamais. Exactement. La perspective aussi, quand même, de, de, d'avoir ce, ce, ce titre qui n'est pas un titre majeur dans le football, mais qui est quand même un titre symboliquement magnifique. Et Benzema, qui a déjà tout gagné, ce serait formidable.
1: Oui, oui, bon, allez, on, on verra ça tranquillement, on en reparle, il n'y a pas de souci. Nous accueillons, nous accueillons Monsieur Mathias Valton, notre correspondant en Espagne. Qui un vient... ami de Karim Benzema. Un ami, un grand ami de Karim Benzema qui l'a suivi longtemps au Real Madrid. Euh, salut mon Antoine, mon Antoine, voilà, Mathias, ça, j'allais dire parce qu'il a ça, plusieurs noms. Moi, je me mélange dans les noms et tout. Ça va Mathias ça va mieux que ça va pas, ça va bien. Mais votre ligne ne va pas très très bien. On dirait qu'il est sous l'eau. Nous, nous allons reconnecter. Vous êtes dans la baignoire ou en faites quoi Qu'est-ce qui se passe Ah ça Ah non non, ça va pas mieux. Hein. Bon, on va couper. On va revenir retrouver Mathias Valton. Il y a pas de souci. Il va nous parler de Gustavo Poyette, le sélectionneur de la Grèce. On connaît en fait. bien aussi en France, puisqu'il a évolué à, Bordeaux. à Bordeaux. Et puis il a Joueur à Grenoble et entraîneur à Bordeaux. Exactement, entraîneur à Bordeaux. Et euh, il a joué avec Didier Champ à Chelsea. Tout ça, on en parle. On va peut-être marquer une courte pause, Spencer. Le temps de reconnecter Mathias Valton euh, avec les soucis techniques. Hein. Ça, c'est les orages. La météo est capricieuse ce soir. C'est compliqué. Allez, à tout de suite.
8: RTL Foot.
5: RTL Foot.
8: Présenté par Eric Silvestro.
1: 20h42, nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour RTL Foot à la veille de France Grèce, le dernier match de la saison donc demain au Stade de France, coup d'envoi à 20h45, émission spéciale sur RTL de 20h40 à 23h il y aura Nicolas Giorgerot et Philippe Sanfourche aux commentaires au Stade de France, Baptiste Duru sera là également, tout comme Karine Galli pour faire vivre donc ce dernier match des Bleus, en attend de retrouver Mathias Valton ça y est, on l'a retrouvé parlez donc sans crainte, voyons si votre micro fonctionne bien mon cher Voilà, ah, à voilà. voilà. très bien Euh, Tiens d'ailleurs, dans 3 minutes, il n'y a pas le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Nations Exactement, exactement. Hein, L'Espagne Trois changements côté
9: espagnol. Bon, tu euh, nous, nous voilà, raconteras ça. Appara...
1: C'est contre on la Croatie, on est bien d'accord. Parce que nous, on suit ça de loin, comme on n'est pas qualifié. Les deux meilleures mmh. équipes
9: d'Europe selon le sélectionneur Luis de la Fuente. Ah, qui ne doit pas avoir une très grosse mémoire quand même. <rire> très bien. Euh,
1: tiens, les sélectionneurs de l'Espagne, ça, ça nous intéresse. On en parle dans quelques minutes, notamment du précédent. Un certain Luis Enrique, euh, qui serait la cible nuant du Paris Saint-Germain. Juste avant donc, demain, France-Grèce, tu t'es entretenu avec Gustavo Poyet, le sélectionneur grec, enfin
9: de la ouais. Grèce. Et oui, exactement. C'était il y, a, il, y a, il y a un petit moment. C'était d'ailleurs lors du fameux Bordeaux-Rodez qui suivait attentivement parce qu'il a gardé une très très forte affection pour les Girondins de Bordeaux et son court passage. Il avait été entraîneur de, de janvier. Non, mais Mathias, a...
1: arrêtez de toucher votre fil de téléphone. Je ne sais pas. Ah, euh, arrangé, trouvez une rien. maison où il y a du réseau. C'est, je ne sais c'est pas. C'est l'orage. C'est l'orage. Et comment ça c'est Il n'y a pas d'orage en Espagne. Il pleut jamais. C'est la sécheresse. Il, fait, il beau. fait trop chaud. Il fait trop ah, chaud. C'est pour ben bon, ça qu'il y a des petits orages. Bon, écoutez, on va écouter une première fois Gustavo Poyet sur l'équipe de France et on va tenter sinon on vous appellera au téléphone à l'ancienne avec le fil et les numéros et le, le, le cadran qui tourne qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pas possible en Espagne ils n'ont pas installé de, de, de wifi au débit euh, ou la 4G ou la 5G je ne sais pas donc en tout cas Gustavo Poyette a déjà évoqué euh, l'équipe de France l'adversaire de demain donc l'équipe euh, grecque qui est un peu la surprise hein, avec 6 points de ce groupe B des éliminateurs de l'Euro 2024 et vous allez voir il ne se fait pas grande illusion euh, sur l'écart de niveau
4: entre les deux équipes quand tu vois les joueurs qu'ils ont Les clubs dans lesquels ils jouent Leur niveau, tu te dis On peut jouer à 12 ou 13, non Juste un match pour les battre, il faut qu'on fasse un match parfait et que soit dans un jour normal. Mais s'ils sont dans un bon jour, c'est compliqué, très compliqué. Ils ont tout, ils sont puissants, grands, techniques, ils sont bien organisés. Ils ont un bon entraîneur, de bons leaders. Ils ont un joueur comme Mbappé, Griezmann qui assure un rôle fantastique en sélection. À un moment, tu dis waouh. Pour nous, c'est un match bonus. Non. Un match bonus pour
1: la Grèce. Euh, trop d'écart de niveau entre les deux équipes. Et pourtant. Ouais ça
6: fait 20 ans tout pile presque que la Grèce a remporté à l'euro 4 eh eh oui c'est... Ça marche, ça daté. Ah, bah, ah ça oui, ça a a justement les anniversaires. Voilà, on a fêté Marseille 93 pendant... Peu Allez, près on a 3... fêté Yannick Noir aussi 1983, ah, Lyaros 40 ans. Donc bon. là, il faut fêter l'anniversaire de la Grèce. Non, non, mais oui, évidemment, il y, y, y a beaucoup d'écart. Ce mais... bah, sera l'euro l'année prochaine, l'anniversaire de la Grèce, pour le coup, si je peux me permettre. Tout à fait. Ça d'accord. fera 20 mmh. ans là, J'espère qu'il y aura une belle cérémonie, d'ailleurs. Mais oui, écart de niveau, après, ouais, tous les matchs sont difficiles. Et, les... Et je vais dire une banalité sans nom, mais c'est vrai, tous les matchs sont très difficiles. Et moi, cette équipe, elle me plaît aussi de la Grèce. Franchement, il y a des bonnes surprises, il y a des bons joueurs, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus incisif. Et typiquement, les de France, parfois à part dans les grandes compétitions, on arrive toujours à se sublimer, parfois c'est quand même un peu difficile. On ne s'attendait pas, Nicolas Jean à ce que ce match justement
1: ait un tel intérêt sportif, on ne s'attendait pas à voir la Grèce, même si encore une fois les Pays-Bas n'ont pas joué tous les matchs, euh, à ce niveau-là, en tout cas, à être deuxième derrière la France.
2: Non, non, euh, surtout, euh, alors les, les, le premier rassemblement de, de l'année avec euh, Pays-Bas et, et Irlande étaient euh, les deux adversaires tout de suite d'emblée sur le papier les plus forts pour euh, l'équipe de France, et c'est pour ça euh, aussi que le rassemblement d'un point de vue arithmétique euh, en mois de mars avait été... Euh, très bon puisqu'il y avait eu ces deux succès euh, tout cela en, en sortie de, de Coupe du Monde euh, et donc euh, oui de voir la Grèce euh, là même si on parlait de ça mais les Pays-Bas sans doute quand ils vont rattraper euh, un petit peu les, les matchs en retard les, les Pays-Bas vont, vont remonter même s'ils sont d'une faiblesse absolue oui. euh, et notamment ce que l'on avait vu contre, contre l'équipe de France au, au Stade de France euh, c'est une équipe qui est, qui est solide euh, qui, qui maintenant avec un bon 4-3-3 de, de Poillettes euh, qui de... est arrivé euh, début 2022 <rire> un bon 4-3-3 des familles Il est est... énorme, mais il y a beaucoup de rigueur, il y a beaucoup de de solidité. Il y a des joueurs, évidemment, je pense à Vlakoudimos, le le gardien de de Benfica, euh... quelques-uns comme ça, au Timikas, qui ont des des références en Europe. Et euh, qui ont battu les Irlandais, justement, euh, lors du dernier match.
1: euh, C'était compliqué, quand même. hein. Bah, Compliqué, mais ils ont gagné. L'Irlande se retrouve mal en point L'Irlande a zéro point, c'est ça Zéro point, l'Irlande.
3: Mais on on se rend compte quand même que c'est un groupe euh... extrêmement faible. Franchement, les Pays-Bas, c'est très faible. On l'a vu encore euh, lors de la Ligue des Nations. Défensivement, ils sont, ils sont à la rue totale. Tellement déçus des Pays-Bas. Van Dyke, Van Dyke m'inquiète de plus en plus. Plus les mois passent, plus il est, euh, il est en train de descendre à un niveau. Euh, ah, c'est vrai euh, que sa raison, Van Dijk, euh, catastrophique. c'est catastrophique. Disparu. Il est temps qu'il prenne des vacances. Un,
1: quelqu'un, il a un souci, Mais perso euh... Euh, Trop de matchs je sais quand, pas.
3: Quand, il avait, quand il était revenu de sa grave blessure, il s'était fait les camels les croisés. Quand il est revenu de cette blessure, il avait plutôt bien enchaîné. Mais le problème, c'est qu'il a trop enchaîné. Il a joué quasiment tous les matchs. Parce qu'autour de lui, Matip se blessait à Liverpool. Euh, Konaté a eu aussi les pépins physiques. Euh, il y avait Gomez aussi, qui jouait très peu, qui n'était pas très bon. Donc finalement, il a tenu la barre euh, tant qu'il pouvait. Mais on a vu qu'avec lui, quand il est moins bien, Liverpool, les performances euh, déclinent. Et en fait, il a beaucoup trop joué. Je pense qu'il a surtout besoin de vacances. Il a enchaîné en plus les, les, les grandes compétitions. Mais, mais voilà, le, le reste du groupe, on l'a vu, bon, Gibraltar, mais la Grèce, c'est quand même pas une grande équipe. Les derniers résultats qu'on voit, c'est toujours un peu à l'arraché. Bah, déjà, euh... sur le
1: papier, c'est vrai, comme disait Nico, avec deux qualifiés, il y avait ouais, pas de prendre au moment où tu tires le sort. Une fois qu'on écarte les Pays-Bas, en effet, parce qu'ils sont décevants, bon, ben, tu dis, c'est encore plus facile. Euh, derrière, les Bleus enchaînent avec l'Irlande. Euh, donc tout va bien pour les Bleus. La Grèce demain, on va voir si ça fait une quatrième victoire. Euh, on a retrouvé Mathias Valton. Mathias, on a écouté donc Gustavo Poyet sur l'équipe de France qu'il estime bien plus forte que ses joueurs, ce qu'on peut comprendre. Oui. Ensuite, tu as évoqué avec lui bah, un personnage forcément qui compte pour Gustavo Poyet, c'est Didier des Champs.
9: Oui, Didier Deschamps, qu'il a connu à Chelsea pendant une saison, c'était la saison 99-2000, Bruno doit, doit le savoir. Mm-hmm. Euh, et euh, il faisait jouer Lié, lui, droit, je pense, et Deschamps au, au milieu, et c'est quelqu'un qu'il apprécie beaucoup, même si finalement ils ne sont fréquentés qu'une seule saison. Mais c'est quelqu'un qu'il apprécie, il apprécie l'homme et il est aussi admiratif du, de, de son travail de sélectionneur.
4: Eh
1: bien, on va l'écouter justement, Gustavo Poète, sur Didier Deschamps. Tendez bien l'oreille, c'est très, très
4: intéressant. Je me dans le sorteau. Je l'ai déjà revu au tirage au sort et quand j'ai vu qu'on allait tomber contre eux, je voulais le tuer. C'est toujours un plaisir de le revoir, de parler un peu français. Ça va être un plaisir de le voir de nouveau à Paris, c'est un type formidable. Ça ne m'a pas du tout surpris qu'il devienne entraîneur et qu'il ait du succès. Parce qu'il est très intelligent, c'est un leader et qui sait toujours résoudre les problèmes qu'il rencontre. À Chelsea, il ne pensait qu'au football et aux petits détails. Je jouais à côté de lui et il me replaçait, essayait toujours de m'aider avec un mot, un conseil. Et sa carrière d'entraîneur est spectaculaire. Voilà,
1: Gustavo Poyet Alors il n'y a rien de surprenant Dans les propos Nicolas de Gustavo Poyet Mais de la part de quelqu'un qui a été en effet sur le terrain à côté de Deschamps et qui confirme tout ce qui s'est un peu toujours dit Sur Deschamps, je trouve que ça, voilà, ça, ça pose le, le constat
2: Et Deschamps est revenu un petit peu sur, sur ses souvenirs Aussi à, à lui de, de, de cette saison là à, à Chelsea où il disait que ce qu'il a cette saison là, ce qui aimait bien, c'est qu'il y avait beaucoup de, de sud-américains et de latins, et donc en fait, il parlait beaucoup espagnol, mais parce que son anglais était un peu, un peu faible, donc ça l'arrangeait beaucoup. Et donc, et, et surtout de souligner qu'avec euh, Poyette qui met toujours beaucoup d'ambiance dans, dans un groupe qui est de bonne humeur, et donc il a de très bons souvenirs de, de la part de
1: Gustavo Poiette. Bruno. Moi, j'ai des souvenirs, alors euh, pas très très précis, mais je me souviens d'un joueur euh plutôt euh, agréable à regarder ça ouais c'était plutôt c'était un joueur, un joueur assez élégant euh, j'allais
3: pas dire élégant, non, pas élégant mais mais c'était un joueur qui avait du coffre qui, qui courait énormément et techniquement qui était qui était très très bon qui était apprécié des supporters fin, hein, qui était assez fin qui était assez fin techniquement et, et qui
1: enfin tra- voilà comme tu dis apprécié des supporters c'est quelqu'un qui trichait pas sur un terrain ouais
3: bah il y, y a cette il a ce côté cet ADN sud-américain et il a porté un peu de Grinta aussi à cette équipe. C'était une équipe de Chelsea qui était le vestiaire, c'est effectivement c'est un vestiaire international. Euh, pendant ces, ces années qui ont, qui ont, avant Abramovic et, et qui ont suivi le tout début, c'était quand même, euh, il y avait des, des champs qui étaient arrivés, mais il y avait eu de Saïe, il y avait eu LeBeuf, il y avait beaucoup de Français qui venaient. C'était c'était
9: Bruno Poyat me, me disait que ça avait été la première équipe en Angleterre qui avait commencé avec un 11 uniquement fait des joueurs étrangers.
3: Oui, il... c'est, 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 c'est fort possible parce que... C'était euh, ouais, On ne savait pas trop où voulait aller ce Chelsea-là Il essayait de, de redorer un peu son blason de, de s'aventurer vers quelque chose d'un peu plus glamour et, et effectivement il recrutait énormément l'étranger Souvent des joueurs un tout petit peu en fin de carrière Ou qui arrivaient vraiment à la trentaine Et ça a plutôt bien marché quand même
1: Moi c'est un joueur, j'ai ce souvenir-là C'est le genre de joueur que tu imagines pas titulaire en début de saison Mais qu'après tu as du mal à sortir de l'équipe Pouillette, tu vois, parce que justement, euh, euh, très investi, euh, peut-être pas le, le plus spectaculaire ou le plus fort sur le papier, mais qui apporte beaucoup à, aux équipes. Rigoué. Non, mais il, il apportait un équilibre, un
3: investissement, euh, comme ouais. tu dis, des courses. Et pour un entraîneur, ce sont des joueurs précieux. Ouais, puis il savait faire beaucoup de choses sur le terrain, techniquement il était très fin. Il avait une énorme frappe de balle aussi. C'est quelqu'un qui pouvait jouer aussi à plusieurs postes. Il jouait faux ailier, mais il jouait aussi un peu au mieux de terrain. Donc c'était un joueur complet. Et effectivement, à Chelsea, quand vous baladez autour de saint Bridge, que vous vous donnez le nom de, de Gustavo Pouyet, les gens sourient et ils sont contents. Ils ont des bons souvenirs. C'est quelqu'un qui. Mais comme Roberto Di Matteo, c'est pareil, qui a eu une, une carrière à Chelsea en tant que joueur et en tant qu'entraîneur très brève. Mais, mais le joueur, quand on parlait du joueur Roberto Di Matteo, les gens étaient contents. Il avait mis un but magnifique en finale de, de la FA Cup. Donc voilà, c'est C'est des joueurs qui ont laissé une trace dans ce club de Chelsea.
1: On va écouter également,
3: tu l'as également interrogé
1: Mathias sur Aurélien Chouameni qui l'a lancé, qui l'a connu à Bordeaux évidemment en tant qu'entraîneur. Aurélien Chouameni au Real désormais avec une saison qui avait très bien démarré et qui a été plus compliquée par la suite. Écoutez là aussi Gustavo Poyet, il a une analyse. Vous allez voir si vous allez me dire si vous la partagez ou pas sur Aurélien Chouameni et sur les jeunes joueurs.
4: Il faut bien il faut qu'il se repose bien qu'il fasse une bonne pré-saison et la saison prochaine ça va rouler quand tu arrives dans une grande équipe comme le Real les premiers 3-4 mois l'adrénaline te porte et après tous les jeunes joueurs lors de leur première saison dans un grand club ont toujours une baisse de régime au bout de quelques mois la deuxième saison est toujours plus facile et je suis sûr que la saison prochaine il va voler aujourd'hui tout le monde parle de Kamavinga mais personne ne se souvient de sa première saison il est une année d'adaptation tranquille il jouait très peu ça a été un long processus mais c'est grâce à cette première saison, s'il n'avait pas eu cette saison d'adaptation en question, eh bien ça ne serait pas le Camavinga d'aujourd'hui. C'est ouais, juste, moi je trouve, cette analyse Mathias Valton,
1: euh, aussi le parallèle avec Camavinga. Mais c'est vrai que les débuts de Chouameni ont été tellement euh, fantastiques au Real, en plus avec, après le départ de Casemiro, il y avait aussi ses premières sorties en bleu, Mathias qui était impressionnante, bon depuis ça c'est un peu compliqué. Ouais.
9: Oui mais Poiette me, me, me le disait à juste titre qu'aussi euh, ça a été une saison particulière parce que déjà euh, pour son adaptation il avait dû remplacer au pied levé Casemiro qui était quand même qui était l'équilibre du jeu madrilène et qui était quand même une légende à, à Madrid euh, et qu'en plus il y avait eu la coupe du monde euh, au milieu de la saison et la blessure derrière donc il dit ça ça l'a perturbé mais lui alors il trouve il est complètement sous le charme de Chouameni. il disait qu'à à 18 ans il avait déjà une maturité incroyable et que lui par exemple Bordeaux voulait le faire jouer en 8 parce qu'il pense qu'avec son, son, son physique, il peut se retrouver très vite dans la surface adverse et marquer 8 à 10 buts par saison, par exemple. Mais que Chouamini, au cours de ces discussions, il disait et à 18 ans, on sentait déjà la, la, la maturité, le, le leader sous-jacent. Il disait qu'il avait, il avait convaincu, en gros, que non, lui, son poste était 6 et qu'il voulait jouer là et qu'il serait meilleur là. Donc voilà, il y avait, il y avait tout cet échange-là aussi qu'il avait pu avoir avec, avec Chouamini à Bordeaux et qu'il l'a qu'il assez marqué aussi, ouais.
1: Nicolas, Bruno, sur le côté justement euh, euh, euphorie d'arriver au
2: Real les 3-4 premiers mois, puis après le contre-coup de la jeunesse du grand club, ça se tient aussi hein. Oui, oui, ça se tient et puis euh, bah, c'est vrai même au-delà de, du standing euh, du club c'est quelque chose que l'on voit un peu partout euh, à, différents, euh, à différents étages dans, dans, dans des clubs des fois aussi euh, moins épais c'est cette, ce, ce, ce contre-coup il peut y avoir euh, toute cette adrénaline euh, sur la lancée du, du transfert ou, et puis euh, derrière euh, ensuite des, 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 des mois un peu plus compliqués après le, le, le talent qu'a aujourd'hui euh, Chouabini euh, doit lui permettre de, de rebondir quand même euh, de façon euh, j'allais dire euh, fa- facile il enfin, n'y a, 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 a rien aujourd'hui qui va concrétiser qu'on est sur une pente uniquement descendante pour euh, Troïmini. Est-ce que, euh, qu'il
1: a perdu un peu la confiance et au Real et en équipe de France Parce que là aussi, ses débuts avaient été non, flamboyants, ouais. Bruno en équipe de France. Et puis, dans cette Coupe du Monde euh, au Qatar, il avait des consignes extrêmement défensives de la part de Didier On a l'impression quand même qu'il jouait un peu avec le frein à main de temps en temps. Est-ce que tout ça l'a un peu bloqué mentalement et l'a un peu stoppé dans son
6: élan Parenthèse, face à l'Angleterre, il n'a pas trop eu le frein à main. Je vous rappelle qu'il a mis un but avec une frappe oui. absolument
2: somptueuse. Oui, mais... Il a...
3: Souffert, il a souffert énormément dans le jeu.
2: Et il y avait il beaucoup se... de consignes. Deschamps l'a admis et lui-même, bah oui, l'a, admis que la défense des consignes. était faible. Enfin, la, faible. La, la, la défense était une défense où ils avaient identifié la qu'il preuve, y avait des problèmes oui. défensifs oui. par rapport à 2018 et que l'atout, il était offensif et pas défensif. Donc la consigne, évidemment, pour Chouaméni était de, 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 de colmater un peu plus. Parce que mais, ça peut mais, perturber
3: le f... joueur. Mais forcément, il y avait un choix risqué d'aller au Real Madrid avant, avant, avant une Coupe du Monde. Il a, il a mis du temps aussi à trouver ses repères. Mais en même temps, c'est logique quand vous signez au Real Madrid, quand même. Euh, moi je, je suis toujours le ah, même. La coupe du monde, Je toujours les deux mêmes en exemples on a tendance parce qu'on a le PSG où on s'impatiente souvent avec les recrues mais regardez dans les grands clubs étrangers pour moi les plus grands c'est Manchester City Liverpool Real Madrid le Bayern c'est encore un fonctionnement différent mais regardez Fabinho je pense qu'il n'y a aucun, aucun doute sur son talent Quand il est à Monaco Il met six mois avant de rentrer dans l'équipe Et il galère vraiment au début Bernardo Silva c'est Après, pareil est la, là-dessus. la première saison Mais Klopp comme Guardiola Comme le Real Madrid là. Il y a une telle pression dans ce genre de club Un tel niveau aussi de, 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 de compétition Que c'est normal d'avoir un temps d'adaptation Et Chouamini ça reste un jeune joueur Camavinga ça reste un jeune joueur Moi je pense qu'ils sont entre, entre de bonnes mains Avec Carlo Ancelotti parce que humainement, c'est quelqu'un qui voilà, il, il comprend que le, 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 le jeune peut souffrir de ne pas jouer, mais il va lui parler, il va, il va maintenir ce lien, qui ne serait peut-être pas le même cas avec un Mourinho, par exemple, qui avait lui titillé Benzema, l'ego de Benzema, mais c'est, c'était à double tranchant. Et c'est vrai que euh, Real Madrid, je dire, on,
6: on rate, euh, on fait deux matchs un peu médiocres, on finit sur le banc, quoi comme disait Mathias Valton c'est pas l'AS Monaco
1: oui, d'ailleurs il a fini sur le banc de Chouamini après mentalement c'est quand même un garçon Mathias
9: assez... qui semble Alors on verra euh, assez,
1: moi, ce assez qui... costaud
9: moi ce qui m'a impressionné Eric euh, c'est euh, que la pression ça, ça coule sur lui tu, tu arrives tu es très jeune euh, c'est ta première expérience à l'étranger c'est le Real Madrid c'est le Bernabéu, et tu sens que ça ne l'intimide, l'intimide pas du tout mais un peu comme Camavinga et moi chez ces garçons là il y a une espèce de côté complètement décomplexé euh, voilà qui sont un peu imperméables à la pression et moi c'est ça qui me, qui me bluffe beaucoup donc je ne fais pas trop de soucis effectivement pour lui après je pense qu'il n'avait pas euh, comment dire euh, enregistré une certaine donnée au Real Madrid c'est qu'à un moment comme le disait très bien Baptiste c'est que deux matchs tu te retrouves vite sur le banc et après c'est très difficile et tu as une telle compétitivité comme disait Bruno que c'est très très difficile de récupérer sa place et je pense que là-dessus il va falloir qu'il franchisse un, un petit cap euh, mental et qu'il se fasse un petit peu plus violent parce qu'il a, il a tendance à être assez sûr de lui et peut-être un peu trop sûr. Et
3: puis et il y avait quand même des monstres au milieu de terrain avec Modric et Kroos. Ouais, et puis là il y a pour les mettre sur le banc, c'est de là, c'est quand même. Ils sont toujours compliqué. là. Mmh. Donc
1: euh... Et là il y a juste Jude Bellingham qui vient de signer. Qui vient d'arriver ouais. en plus. Ouais. Donc, bon, petit, petite concurrence, Nicolas, pour Alien euh, Chamilly et pour Edouard. Talent, arriver, hein. Je pense que Camavinga il sera bien peut-être arrière
6: gauche quand même <rire> aussi euh, pour garder sa place. Non, en vrai, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est un garçon qui est parfaitement structuré, qui a un très bon agent qui s'occupe aussi de Mike maignan et de Jules Koundé. Donc, c'est une grosse structure qui est mentalement tout à fait conçue pour le haut niveau qui a un talent absolument incroyable heureusement heureusement qu'il n'est pas tout de suite extrêmement performant sur la durée avec le Real, il est humain le garçon, mais il y a aucun doute sur son talent et ses capacités mentales surtout. Pour
1: finir sur Aurélien Tchouaméni avant d'attaquer la page Mercato, Luis Enrique, Kylian Mbappé et tout le reste, Nicolas Georgeron, on, on dit souvent que Tchouaméni et Mathias l'a un peu évoqué, il y a ce côté un peu facile, un peu nonchalant, un peu sûr de lui, mais ça c'est parfois aussi une posture, on a souvent accusé Anthony Martial aussi
3: d'être un peu comme ça, Il faut, faut pas l'être trop quoi, c'est son seul problème. le problème, faut oui, pas, a, pas l'être parfois, trop non plus. C'est, c'est, c'est parce que parce que Chumini, c'est
2: quelque moi, je... chose de vrai quand même, enfin il faut le dire,
3: oui, sur à la coupe du monde, je dire, il l'a montré un peu et un peu trop je trouve. Je, je trouvais qu'il se ah oui, faisait pas confirmé. assez
2: violence. Oui non mais c'est, c'est confirmé que oui dans le groupe France, euh, que ce soit sur plusieurs rassemblements et dont la, la Coupe du Monde. Un peu facile. Certains euh, voulaient voir un petit peu plus d'efforts et peut-être euh, moins, se, moins se montrer sur d'autres aspects. Donc euh, oui, c'est sûr, ça, ça fait partie. Mais c'est aussi une, une partie d'une intégration globale dans un groupe et qui ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. 20h59, nous marquons une courte pause.
1: Nous ouvrons notre grand Conseil de l'Europe. On remercie Nicolas Georgerot, notre spécialiste des Bleus. Rendez-vous demain avec, demain avec Philippe Sansfourche au Stade de France. Pour France, Grèce, Guillaume maillard Pachini, David Lortolari, Mathias Valton Reste avec nous évidemment. Tout comme Bruno Constant, c'est le Conseil de l'Europe de 21h à 22h juste après ça.
5: RTL Foot RTL Foot, le conseil de
8: l'Europe
1: 21h, nous sommes ensemble jusqu'à 22h dans RTL Foot, le conseil de l'Europe Nous allons essentiellement parler mercato Mais pas seulement, Euh, la finale de la Ligue des Nations a débuté également 0-0 Pour l'instant entre la Croatie et l'Espagne le premier gros dossier qui nous intéresse c'est évidemment la nouvelle cible numéro 1 du Paris Saint-Germain j'ai l'impression qu'elle change tous les jours on nous avait annoncé Nagelsmann prioritaire presque signé ça négocie dur bon finalement il a claqué la porte on en parle avec David Lortoiré dans quelques minutes après hier c'est Sergio Concecao l'entraîneur de Bordeaux l'ancien, euh, l'ancien entraîneur de Nantes était la piste numéro 1. Et puis aujourd'hui, on nous annonce que c'est Luis Enrique, l'ancien sélectionneur de l'Espagne. Ça fait un petit moment, Luis Enrique. Oui, alors il était dans la liste. Il a ah. toujours été dans la liste, mais disons, il devient la cible numéro 1. Euh, premier tour de table, déjà. Est-ce que cette fois, c'est le bon choix Est-ce que cette fois, ça va vraiment se faire Mathias Valton. Euh,
9: moi, je, je trouve que c'est, en tout cas, si ça se confirme, je trouve que c'est un entraîneur intéressant. Après, au PSG, on a toujours dit que c'était des entraîneurs intéressants, Tourelle, euh, voilà, il y en a plein d'autres qui sont passés et finalement ça s'avérait être des, des, des échecs. Mais après, je pense qu'il peut ramener peut-être ce qui manque un, un petit peu, euh, c'est-à-dire de l'autorité. C'est quelqu'un d'extrêmement autoritaire, c'est quelqu'un euh, d'extrêmement proche de ses joueurs aussi, qui les défendra systématiquement mais qui a une grosse personnalité aussi hein. euh, c'est à dire que par exemple il avait quand même réussi à mettre Lionel Messi sur le banc après un accrochage, je m'en souviens en janvier de 2015 lors de sa première saison un accrochage à l'entraînement donc voilà, c'est quelqu'un qui va se faire respecter en tout cas dans un vestiaire c'est visiblement ce qu'on dit qu'il manque un petit peu euh, à l'entraîneur du PSG ces, ces dernières années, donc ça c'est un point positif c'est quelqu'un qui a toujours réussi à, 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 à bien faire jouer ses équipes, alors ça a été un peu plus compliqué avec la, la sélection espagnole mais mais c'est une sélection c'est pas un club on n'a pas les garçons euh, j'allais dire tous les jours sous la main euh, mais que ce soit avec euh, le Barça B le Celta Vigo euh, et euh, le, le fameux Barça de la, de la MSN où il avait fait euh, le triplé euh, Liga Ligue des Champions euh, Coupe du Roi et puis même derrière il avait gagné la Super Coupe d'Europe et, et le Mondial des Clubs euh, c'est un garçon qui sait bien faire jouer ses équipes qui aime qu'elles qu'elle soient portées vers l'avant avec un gros pressing bon, un petit peu dans l'ADN du, du, du Barça j'allais dire historique en tout cas euh, donc c'est pour moi un choix intéressant, après euh, c'est quelqu'un avec une grosse personnalité, un gros caractère, donc il pourrait y avoir de la... des
3: tensions. Quand
1: même. Alors premier tour de table j'ai dit, est-il PSG compatible Bruno Constant, louis Enriquet? C'est vrai qu'on réclame de la rigueur et quelqu'un à poigne, donc ça pour le coup ça colle
3: PSG compatible, on le verra à la fin de la saison prochaine si c'est lui qui gagne mais non, mais c'est, c'est, c'est difficile de le dire avant parce qu'il n'arrive pas non plus c'est pas comme Guardiola qui arrive à Manchester City avec Soriano, Ferriano et Tiki Beristin <rire> qui ont déjà bâti le club pour lui on est, qu'il installe dans un fauteuil mais pour moi, et je l'espérais, pour moi c'est le meilleur choix possible de tous les candidats qui avaient été cités, pour moi c'était le meilleur choix tout simplement parce que lui a déjà gagné la Ligue des Champions et quand on arrive dans un vestiaire aussi compliqué à gérer moi j'ai gagné la Ligue des Champions vous, 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 vous voulez en gagner une avec le PSG donc pour moi rien que ça déjà ça a soit une autorité c'est quelqu'un qui fait bien jouer ses équipes comme l'a dit Mathias et en plus moi j'ai quand même souvenir de son Euro 2021 avec l'Espagne Extraordinaire. pour moi ça reste la plus belle équipe de l'Euro et ils sont à rien, vraiment à rien de le se qualifier pour la finale de l'Euro et je pense qu'ils auraient gagné cette euro si c'était qualifié. Euh, donc voilà, après il y a la Coupe du Monde, bon bah, ça arrive. Bon, c'est aussi... fait en 8 e contre le Maroc, ce qui, on le rappelle. Pour ce, ce, qu'il ce, qu'il a, ce qu'il a fait avec enfin, l'équipe d'Espagne, pardon. honnêtement, quand on regarde l'effectif de la sélection espagnole, qui vient quand même d'aller recruter des Français pour composer sa charnière centrale, c'est quand même une, une nation qui est en perdition en termes de talent. Il n'y a, a plus grand-chose, il n'y a, a pas de numéro 9, il n'y a pas de charnière, oui, les, il y a les, les a retenu... talents qui émergent sont très très jeunes mais en dehors de ça et donc pour moi il a plutôt fait du bon travail avec l'effectif qu'il a eu sous la main attention j'ai l'impression que ce garçon fait l'unanimité on va voir avec Baptiste, ah. avec David
1: Lortoire avec Guillaume Mayer j'ai l'impression que là on tient quelque chose hein, oui. c'est rare qu'au PSG quelqu'un mmh. fasse quasi
6: unanimité sur le papier hein. moi comme tout le monde be- ah, be- attention là ça devient beaucoup, intéressant non mais beaucoup de prudence beaucoup de prudence Avec ce club, on est chez les fous, donc beaucoup de prudence. Même si on peut juger le papier, le passif, la personnalité, beaucoup de prudence. Là, on parle de de potentiel, de de candidat crédible ou pas Il y a deux choses. La première, c'est que déjà, c'est quelqu'un qui fait l'unanimité au sein du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est un peu le choix de Luis Campos qui l'apprécie Nasser également le président parisien l'apprécie et il est apprécié à Doha vous savez qu'il y a trois têtes pensantes au Paris Saint-Germain qui veulent trois coachs différents là il y a une forme de consensualité alors, pourquoi il n'est pas arrivé tout de suite en numéro un' j'en sais rien vous posez la
3: question bah, je ne sais pas vous. là
1: vous me dites tout le monde est d'accord donc ça aurait non, mais, dû bah, être à la il y a eu le
3: poids, poids de Doha au départ de, d'imposer peut-être le nom de Nagelsmann exactement donc là déjà
6: il y a quand même un entraîneur qui est en tout cas choisi. Et qui fait que, bon, un peu, voilà, qui, 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 qui rassemble un peu les têtes pensantes du Paris Saint-Germain. Et deuxième chose, effectivement, pour moi, il coche toutes les cases, à savoir le charisme, l'autorité, et puis, d'un autre côté, le projet de jeu aussi. Sur le management. Là, vous êtes en train de
1: me dresser le portrait de l'entraîneur parfait, mais Sur tant le... mieux, tant mieux. Mais...
6: Sur le management humain. Et sur l'aspect tactique et footballistique, pour moi, effectivement, sur le papier, c'est quelqu'un qui coche beaucoup de cases.
1: Oui, on va en parler après. Son seul défaut, c'est qu'il déteste les journalistes, et donc ça va être compliqué pour nous. Mais ça, on s'en, oh s'en fiche. Mais c'est ça, c'est pas grave. Non, non mais on s'en fiche. Euh, oui, non, mais, euh, je, non, mais, je le précise oui, tout de oui, suite. Oui. On s'en fiche. Voilà, ça, ça fait partie de. de voilà, il, il aime pas trop la presse, hein. un peu ses, ses adversaires. Pas, pas du tout, quoi. même. Hein, pas du tout. Voilà, tu as raison.
9: Euh, je ah je... bah non, il, il, parce qu'il dit que, les, en gros, que les
3: journalistes ils connaissent rien au foot et ils sont pareil mais à Il chaque pas le terrible De tous les grands entraîneurs. c'est vrai que lui, il le dit par Demandez à Alex Ferguson ce qu'il pensait des Journalistes, ouais, bon après il a dû composer 40 ans avec quand même. Je, je
6: crois que l'histoire c'est que Mathias Valtan posait une question en conférence de presse à Louis et Depuis il aime Exactement. pas les gens, et il a dit Toi, je peux plus te parler. Euh, tiens, on accueille David Lortolari, notre voix allemande qui est dans le train lui aussi.
1: Tiens, David, salut mon David. Et bien, c'est dans le salut Eric, salut à tous. Ah, mais le, le son est parfait. On espère que ça dure. Dites-moi, Nagelsmann n'est pas venu finalement, puisque désormais c'est Louis Enrique. On en parlera après de Nagelsmann, mais c'est parce qu'il avait pas gagné avec des champions, c'est parce que c'était trop compliqué. Qu'est-ce qui se passe
8: en tout cas, écoute eric euh, je m'attendais à un truc de dingue entre Nagelsmann qui est un fou du coaching, qui est capable de mettre 3, 4, 5, 6 tactiques dans la tête de ses joueurs d'un seul coup, qui fait que ça fait une espèce de de, 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 de court circuit dans l'esprit des joueurs. Je, je m'attendais à quelque chose d'électrique au Paris Saint-Germain si la, l'aventure Nagelsmann se lançait. Là, je suis quelque part un peu plus rassuré, surtout quand j'entends les, les diagnostics des confrères. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit jusqu'ici. Il faut un entraîneur capable de passer des messages simples avec du charisme euh, capable de gérer à la fois un groupe de joueurs et une direction et Nagelsmann euh, j'avais de gros doutes d'entrer avant même qu'il n'arrive là on a peut-être un choix un peu plus rationnel voilà, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Et donc, je suis convaincu, pour l'instant, avant que ça ne se mette en place. Bon, et saluons aussi Guillaume Arpacini, notre voix
1: italienne, troisième de la Ligue des Nations après cette victoire 3-2 de la squadra Azzurra <rire> face aux Pays-Bas. Et l'homme qui a donc, grâce à Roberto Mancini, battu euh, à l'Euro 2021 l'Espagne de, de Luis Enrique. Salut mon Guillaume. Bon bah toi, oui.
6: Très
5: de... belle troisième place. Très belle troisième ouais, place. Ouais c'est bien, c'est bien. Du
6: coup, elle permet une qualification en Coupe du Monde à
5: troisième place bah ou écoute... pas, Eric ouais, ouais. Oui, non bah, écoute, non. <rire> Ça c'est moche. Ouais, ça c'est, c'est moche.
1: très moche. C'est moche,
5: c'est moche. Non, mais sur, sur Louis Enrique, honnêtement, je suis d'accord avec le, le diagnostic qui a été fait par par vous tous. Euh, assez triste hein, de pas avoir vu de piste de italienne. Il y a eu un peu Thiago Mota, mais visiblement c'était un peu le, le dernier choix. Il y a pas eu beaucoup de rumeurs comptées d'ailleurs. Euh, moi, qui pensais voir un peu plus de Antonio Conte, euh, ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, voilà, Louis Enrique, pour moi, il rassemble charisme, jeu, poigne, palmarès. Après, comme l'a dit Baptiste, le PSG, c'est un club à part, un club de fou. Euh, un club qui, qui détruit souvent ses entraîneurs donc euh, assez curieux de voir ce que va faire louis cette saison mais on va dire que sur le profil et euh, envisagé par Paris, disons que c'est celui qui coche le plus de cases. Non, la à, à, oui, oui. à la fin de la saison, s'il si, si n'est pas à, à réussir.
1: Mathias, on signe le contrat tout de suite. Là. Enfin, je veux dire, euh, ça paraît tellement simple. Ouais. Non, mais tellement évident. Non, mais le loup, il va arriver d'où Le loup, c'est pas possible. De... Tout le monde est d'accord.
3: C'est, mais c'est logique. On avait fait un tour de table euh, il y a une ou deux semaines sur Nagelsmann quand soi-disant il allait signer au PSG. Et, et il y avait tout beaucoup de autour de la table. Ouais. Là, pour le coup, en fait, le PSG a, t- a testé pas mal de, de profils différents, souvent des entraîneurs qui montaient. Et donc étaient potentiellement des entraîneurs qui pouvaient monter avec le PSG L'aider à grandir et grandir ensemble Ils n'avaient pas testé en dehors de Ancelotti Mais très tôt dans le projet QSI Et ça s'est très mal passé De quelqu'un qui avait déjà gagné Et à un moment donné il faut aller chercher un poids lourd Ce qu'a fait Liverpool en allant chercher Klopp et City avec Guardiola. C'est exactement ça Il faut chercher les meilleurs entraîneurs pour gagner la Ligue des Champions
1: pas faux. Alors, tout le monde parle du charisme. Vous avez tous cité le charisme de louis Enriquet Est-il si important, Mathias Valton C'est vrai que c'est, enfin, il a ce côté aussi ah un oui. peu méditerranéen, beau gosse, il s'exprime bien, tout ça. Mais est-ce qu'il a vraiment du charisme Beau gosse, vous laisse en juger. C'est une question de goût, quoi. Si
3: c'est une question de goût, aussi, Beau oui, gosse.
1: Je... Non, mais quand je veux dire beau gosse, c'est certaine élégance latine, euh, facile. Tu Et vois, il y a une
3: enfin... assurance, en tout cas.
1: Voilà.
9: Je ne dirais pas qu'il est élégant. Il va mettre un espèce de, comment on appelle ça, d'échafaudage pour regarder l'entraînement. Il faisait ça avec le chef Tabigo et avec la sélection espagnole, un échafaudage avec des, des, des lunettes un peu de, de voileux. Et il va regarder ça. Là, il est moins charismatique Même quand il est en d'entraînement. Ah, j'adore les voileux. J'adore c'est ça. que les voileux, ont beaucoup Mais, de succès. Hein. Oui, <rire> oui, Les lunettes, c'est un peu voileux. Non, non, mais bon. Euh, Essaye euh, cet n-
1: été avec les lunettes de voileux, tu vois. C'est sur un hein. échafaudage. Ouais, ouais, mais c- c- c'est déjà pas un physique facile, j'ai pas, j'ai pas <rire> envie de l'échafaudage, de. l'échafaudage, c'est moins sexy que le catamaran ou le, ou le, le riva, mais.
9: Non, mais après, il a, il, a, il a une très très grosse personnalité. C'est quelqu'un euh, qui. Euh a toujours raison, on va dire. Donc, il est sûr de lui. Euh, même quand il se trompe, euh, il va rarement reconnaître qu'il avait tort. Euh, mais c'est quelqu'un aussi d'entraînant. Quoi. C'est quelqu'un qui est capable d'entraîner euh, ses joueurs derrière un, un projet de jeu, qui a, qui a une mentalité de gagnant incroyable. Euh, je sais que tous les, bien, les, les joueurs... De, de la sélection et étaient fans de 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 Louis ils étaient prêts à entre guillemets mourir pour lui. Donc c'est 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 quelqu'un aussi qui est, qui s'est motivé ses troupes qui sait les entraîner de, derrière lui. Donc ça c'est c'est également intéressant. Euh, après il euh, après faut, faut, faut voir aussi hein. le PSG il faut voir aussi ce qu'il aura sous la main hein. moi je veux dire qu'il n'y a, y a déjà pu euh, Messi euh, les recrues pour moi ne sont pas des recrues non plus de, de premier niveau euh, voilà il faut, faut voir ce qu'il, ce qu'il a aussi euh, comme matière
1: ouais, mais comme disait Bruno la sélection espagnole était dans un peu un creux descendant donc au PSG finalement il y aura quand même de... et, 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 bon, et PSG, il à les faire jouer. Joué, vous
3: n'avez ni, ni Pedri ni Gavi hein, accessoire non, mais il, il arrivait quand même à faire jouer plutôt de belle manière une équipe d'Espagne qui est moins d'accord. de talent que le PSG aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il a un joueur fétiche euh, que qu'on, qu'on, tu imagines bien euh, emmener avec lui Parce que les entraîneurs aiment bien souvent avoir euh, un relais, un mec sur qui s'appuyer, un joueur qu'ils aiment particulièrement. Est-ce que lui, cédric a son, a son chouchou
9: Non. Après, après, il y a une donnée, c'est qu'il a eu Neymar et c'est, je pense, moi, les, les plus belles années de, oui. de Neymar ouais. Ouais. en tant que footballeur. Et donc c'est ça, c'est pas, ça. c'est important. Si il va peut-être pouvoir le relancer et s'il y a Neymar et s'il y a Mbappé, euh, j'allais dire au meilleur de, de leur niveau. Euh, bah, ça peut faire des dégâts euh, ouais, c'est... Après, lui, je C'est tout de suite Neymar
1: hein. ce qui est celui qui voulait le Mais... plus partir ou que le PSG voulait le plus s'écarter et qui peut-être sera oui.
9: le seul qui reste c'est... Si le PSG cherche un défenseur central, il y aura peut-être Laporte qui joue plus euh, non plus euh, euh, à Manchester City et qu'il avait voulu faire venir déjà au Barça quand Laporte était à, à, à Bilbao et qu'il a rapatrié aussi en, en sélection.
3: Donc euh, ça peut être aussi une, une piste. Voilà. Je suis, moi, sur le dossier Laporte, je suis un peu étonné parce que je suis pas sûr qu'il soit meilleur que les défenseurs euh, axiaux euh, actuellement au PSG. Il a perdu sa place à City, mais parce qu'il y a des joueurs qui sont bien meilleurs que lui défensivement. C'est quelqu'un qui fait encore pas mal d'erreurs. Donc, je euh... ah, que... partage
9: hein, Bruno. Je dis juste que oui, lui, oui, bien il, sûr. L'aime,
3: il l'aime beaucoup. Mais c'est pour ça. Oui, mais, mais c'est vrai que le, la relation Neymar-Louis Enrique, elle peut être capitale. Ah eh oui. Parce qu'un grand PSG, c'est aussi quand on a eu un grand Neymar. Donc, si lui il est capable début de la saison, ah, mais gros, oui. Hein. Si, si tu arrives à si tu arrives à relancer Neymar, à lui redonner goût à jouer pour le, pour le maillot du PSG avec Louis Enrique, c'est tant mieux pour le club parisien
6: ce qui était capital aussi c'est qu'à l'époque de ce Neymar Prime il y avait aussi Messi et Suarez qui sont deux joueurs d'excellente qualité et qui étaient surtout très proches de Neymar aussi ça aussi ça joue mais pour parler football moi ce que j'adorais avec le Henrique c'est que moi la MSN elle m'a régalé il y a le Barça de Guardiola et je pense qu'on sous-estime presque ce Barça-là qui en 2015 quand il remporte la Ligue des Champions est exceptionnel de beauté il termine le championnat en furie avec des actions collectives un trio qui marchait tellement bien et surtout il y avait un vrai équilibre dans Cette équipe, malgré le fait qu'il y avait trois fortes personnalités en attaque, même si on sait que Suarez, de par son tempérament, est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi défensivement, mais il avait réussi à trouver un équilibre avec trois offensifs, quand même,
3: qui avait quand même beaucoup d'égoïsme. Il n'était pas arrivé sur des ruines non plus au Barça, il est arrivé ah, après, oui, oui. après, après Guardiola. Ça, ça, ça peut aider quand même. C'était encore un grand Barça. Euh,
1: un homme nous a rejoint dans ce studio. Ah, Va-t-il être enfin... la voix discordante dans ce, de, ce concert de louanges sur Louis Enrique au Paris saint germain Alors je signale que Stéphane powell qui devait être là à 20h ce soir, est arrivé à 21h14 en studio l'amour de la radio salut mon Stéphane ça Mais va je bien. souligne quand même Stéphane oui. que votre TGV à cause des orages on
6: prend pas un jet privé ça avait
1: 1h20 vingt... non euh, ça, c'est pas des... un homme simple mmh. euh, avait 1h28 de retard Exact. Et que finalement, vous n'avez qu'une heure 14 de retard à l'antenne. Donc, vous avez quand même rattrapé 14
10: minutes, ce qui est une vraie perte. Et attendez, j'ai voulu prendre le métro, juste l'anecdote, avec la flotte, les métros sont fermés aussi. Ça ah, j'ai, ça, vous avez prévenu. Hein Donc, je suis venu en, en, en taxi, j'ai la facture, je vais vous la toile. Très tôt. bien. <rire> vous l'envoyez à M. Régis Ravanas je... <rire> ou, ou M. Jean-Michel
1: Rascol, chef des sports. À euh, ah, M. Rascol Vous verrez si vous avez une réponse. En mon avis, quoi. que dalle. Quoi. Euh, alors, je bon, alors, suis en sujets, train de te demander genre, oui. si Luis henriquet était le bon choix pour le Paris saint germain puisque c'est désormais la
10: piste numéro Privilégié, mais j'ai entendu et tout votre débat dans le taxi et tout le monde est d'accord. Vous aussi, ah ben moi non, chez j'ai... vous, vous n'êtes souvent pas d'accord avec les autres. Non, moi il a quelqu'un Justement. qui me plaît, mais qui ça me semble très impossible qu'il, qu'il viennent. C'est Sergio Cancel oui. ah, Ça, C'était la piste d'hier. Vous avez un jour de retard, non, Patrick, non, mais qui la était... piste mais qui était c'est intéressante aussi. C'était une piste très intéressante pour de multiples raisons. Euh, ça, je peux les expliquer, mais par contre, c'est que son président. Comme c'est dans le jeu de l'élection dans un an, il a besoin euh, de se garantir que euh, que Sergio reste au au club. À Porto À Porto, donc c'est mort. Donc, effectivement, non, je vous rejoins. Je pense que Lucho euh, est la meilleure... Luis, Lucho, oui, Lucho. On dit Lucho, on on, on, on ne dit pas Enrique, on dit... Alors, tiens, d'ailleurs, ça... On
1: dit ou Luis Enrique ou Lucho. Alors, parce qu'on va, Mathias Valton va nous expliquer, et ça c'est important, tu as raison. Euh, on fait un peu de sémantique. Euh, Luis oh, Enrique, euh, Mathias, c'est son prénom. Louis-Henri. Et, et son nom, c'est Martinez Garcia. Donc, son nom complet, c'est Luis Enrique
9: Martinez Garcia. Oui. Et donc, Martinez, le nom de son papa, et Garcia, le nom de sa maman. Et il, il est, est dans les
1: toilettes, ça, euh, notre copain Mais c'est, c'est, c'est en Espagne, c'est compliqué aujourd'hui. <rire> dans les toilettes, a la sécheresse, il y a plein de choses, c'est très compliqué. <rire> euh, et donc, euh, il ne faut pas l'appeler, euh, on ne va pas dire Enrique, par exemple. Ce n'est pas Monsieur Enrique, ce n'est pas Luis Enrique. Non. Non. Euh, non. non. Voilà, donc c'est Luis Enrique, tout, ouais, court. tout court. Ou alors c'est le monsieur Martinez Garcia. Voilà. Voilà. Ou alors c'est Lucho parce que c'est son surnom. Mais il ne faut pas dire Enrique tout seul. C'est ça, Mathias
9: Exactement. Et on ne dit jamais Martinez Garcia. Hein. On n'a jamais oui. dit Martinez non, Garcia. Mais non, de toute façon, il y a toujours des surnoms. Mais hein, ce
1: que ce serait pas une faute de dire Martinez Garcia. Alors que ce serait une faute non. de dire, à Henrique, et c'est comme si quelqu'un s'appelle bah Jean-Michel et, ouais. et Jean-Michel
10: Rascol, ouais. tu dis pas Michel. Michel Rascol, voilà. non. ou Michel. Ouais. Tiens, est-ce que que j'ai que j'ai une vraiment. petite anecdote, et, et je pense que notre interlocuteur on va dire que je ne raconte pas de bêtises. Je vais en vacances tout le temps à Toré-Delmar.
1: Vous allez en vacances tout le temps, ça c'est vrai. Mais je vais Alors en vacances. C'est une information et torre delmar
10: était un petit patelin, euh, un petit village de, de, de côte, à côté de Malaga. Alors, et j'ai un de mes amis qui a un immeuble là, pour l'anecdote, blablabla, bla bla. Et un jour, j'ai dit, mais c'est, 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 c'est l'autre chose. C'est, c'est... Et il dit, mais oui, c'est lui, il a un appartement dans l'immeuble. Moi, je pense qu'il blague, quoi. Non, donc, c'est effectivement bien lui. Et je vous explique l'anecdote, c'est pour ça que j'aime beaucoup le mec. C'est que, bon, mon copain, il voyait bien que je, moi, je faisais des yeux comme ça. Lui, en plus, mon potrait, il pote peut rien foutre du football. Moi, oui. Donc, non, mais il faut que je parle avec lui, quoi. Il joue pas de avec ses gosses. Et je ne l'embête pas. Et puis, deux jours après, on est à la plage et il est là. Bien sûr, je vais le voir Le type d'une élégance. Le mec, je suis pas inquiet pour les médias, pour vous travailler, parce que... Ah bah euh, si, il
1: déteste les médias
10: ah, il est accessible, il est sympa. Alors, je, je peux me tromper, hein. mais en tout cas, moi, j'ai eu en face de moi un mec qui m'a parlé de ballon. et oui, parce qu'il était en vacances. Et c'était juste après la fin de son passage en équipe nationale. Mais Stéphane, croiser un mec à la plage et faire une conférence ah oui, de presse, c'est pas pareil, quand même. Vous cassez des rêves. Mais <rire> je viens ici pour <rire> vous donner un petit peu aux supporters de Paris Saint-Germain qui, qui des disent des qu'ils, des qu'ils vont avoir un mec sympa, euh, une main de fer dans un grand velours, mais accessible, à l'over. Et vous, Baptiste Durieux, vous dites quoi Ah, c'est pas le même qu'à la plage et au <rire> club. Mais vous foutez tout. En l'air, alors, l'air. Alors,
1: je voudrais qu'on entende Guillaume Ayapachi parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas à soulever. On a dit Barcelone, fantastique, 2015, euh, etc. etc. Euh, Guillaume me disait par texto, euh, la Roma, c'était oui. compliqué
5: quand même. Il a fini <rire> complètement rincé. Euh, notre ami, alors nous en Italie, on l'appelait Mister Edric. Voilà, comme ça au moins... On, on, pas, on, bon, on, on ouais, faisait... faux, faux. Erreur. Bah ouais. erreur, erreur. Exactement, exactement. Je le remarque quelques années plus tard. Et euh, Est-ce non, la Roma... C'est un système comme
1: en Angleterre, la cognome et non mais on ne comprend pas. Évidemment. Ouais. Sans parler du système de
5: notation. Hein. Donc je vous rappelle que ah la oui, moyenne il six. Ils ouais, sont ouais, italiens. Mais... Ouais, <rire> est-ce que j'ai des bêtises non, mais... sur le, le, le côté accessible Attends, du mec Non, là, il te parle de la Roma, Guillaume. Après, on parlera avec eux. Alors, à la Saint-Denis. Roma, par contre, avec les journalistes, parce qu'à Rome, il faut savoir que c'est, c'est pareil. Il y a beaucoup de journalistes uniquement sur la Roma, beaucoup de radios. Et à la fin de la saison, Lucien Riquet avait fini complètement rincé. Il avait fait une conférence de presse, je me souviens, où il avait dit « Mais Je vous souhaite bien du courage au prochain entraîneur de la Roma, parce que c'est vraiment un contexte un peu toxique. » Il était très attaché au club, mais il a vraiment fini usé. Usé par les rumeurs, usé par les critiques, Trop usé par la pression. C'est un peu, voilà, dans l'esprit, c'est un peu ça. Depuis, évidemment, là, il a fait d'autres clubs, il a fait la sélection. C'était aussi sa première
3: expérience d'entraîneur. Exactement. Bien sûr, Bruno.
5: Depuis, on va dire qu'il s'est un peu renforcé, mais à l'époque, vraiment, sa dernière conférence de presse elle été marquante parce qu'il semblait vraiment marqué, même physiquement. Il y avait eu un avant, un après. Mais comme le dit Bruno, voilà, aujourd'hui, c'est un en entraîneur plus aguerri. Par contre, voilà, on sait que le contexte parisien peut être à la fois usant et aussi toxique.
10: Mais moi, terrible. tu vois, moi, tu vois, c'était le passage. Il venait d'arrêter l'équipe nationale. Tu te rappelles ce, ce, ce petit passage qu'il a fait, d'ailleurs quand... l'équipe nationale, ben, c'est récent, ça. Ben, c'est là que je l'ai vu juste après. D'accord. Et je l'ai trouvé vraiment. Parce que le mec, il avait comme. C'était 15 jours après, je pense. Enfin,
6: vous êtes arrivé avec et Vous de l'avez vu en disant, entre les euh, cocktails voilà. et un mode coco, c'est bah pas oui. pareil. C'est. Non, mais il y a un contexte. Moi, je, évidemment, qu'il est sympathique. Galtier est très sympathique. Thomas Tourelle est très sympathique. Ça empêche, je m'empêche pas de venir fou devant la presse, bien. devant les journalistes. Écoutez-moi
10: bien. Baptiste, il croit souvent Marco Verratti. En soirée, il est très sympa. Hein. Ah bon, Marco, <rire> Marco est adorable. L'étoile. Ouais, mais non, mais moi, c'était à la plage avec sa femme et ses enfants. Généralement, ils écoute-moi tous... bien. Généralement, ces mecs-là, ils sont pas trop envie qu'on les ennuie. Je comprends.
6: Et franchement, Après, il vous a reconnu,
7: Stéphane?
10: Vous non, une pas, star. Du, pas du tout. Il oui, m'a appelé Baptiste. Moustache comme ce soir Ouais, Je fais un petit peu un look. Ouais. Vous expliquer un peu. D'accord. Et parce que là, c'est moustache et moitié de barbe, j'ai du mal à suivre pour l'instant. C'est, c'est pas... Bon. Encore Donc, je vous explique. Et j'ai, c'est pour ça que vous n'êtes pas content de ce que je vous dis là, mais j'ai trouvé quelqu'un, et en plus on a parlé ballon, quoi. Donc on a parlé euh, tactique, machin, mais pour plaisir, comme ça. Entre 10-15 minutes, j'étais avec un autre copain, et j'ai trouvé ça tellement rare, que je connais tellement le milieu des entraîneurs et des joueurs, que même en vacances, ils ne prennent pas forcément le, 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 le temps de parler qu'un kidam comme moi, euh, la passionne.
1: Alors, vous avez raconté votre anecdotes c'est bien, vous n'avez pas répondu bon choix ou pas pour le plaisir
10: Oui, excellent choix. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, je, je préfère ça, voir un mec comme ça. Euh, je vous dis, j'aimerais bien aimer Sergio, qu'un a clampin qui arrive. Moi, Nagelsmann, franchement, celui qui me dit que ça fait rêver,
3: pas moi. quoi pas moi, pas moi, pas moi. Je
10: regarde la vidéo. Ça ne fait pas rêver, ces
3: mais cas. c'est, c'est intrigant. Parce qu'on a, on, on a, on aurait aimé voir ce qu'on ouais, pouvait donner. Mon aurait été cher tri- Bruno, parce que je vous ai entendu tout
10: à l'heure quand même, je vous écoute. Il y a un truc, moi je, je, j'entends, hein, mais, 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 mais pas que nous, partout, les, les observateurs, c'est de dire, ah mais il faut, faut un dur. Hein. Il faut Mourinho, il faut Nagaspad, il faut un mec qui mette la poigne, hein. il faut un mec qui leur tape, qui leur c'est Un peu me, le cas de hein. Qui leur met des gifles. Oui, mais à un moment, le football, ce n'est pas que mettre des gifles, hein. c'est aussi d'avoir un ensemble, une symbiose entre eux. Faire jouer, faire bien jouer, mettre de la rigueur. Parce Attention,
3: que... pour, pour avoir de l'autorité, il ne suffit pas de mettre des claques. Nous bon, sommes En tout cas, quand je parlais d'autorité, c'est quelqu'un qui a gagné, qui, a, qui est capable de mettre son palmarès à côté de celui des, des, des joueurs du vestiaire. Alors moi, pour moi, pense... l'autorité, c'est surtout ça. Et c'est ce qu'on a vu avec Mourinho. Avec Klopp, avec Guardiola, c'est comme ça que les grands équipes s'imposent. Tu Klopp, tu dis Klopp comme les Belges. Klopp, tu veux une Klopp Alors, un éta-
10: Alors, mon cher Bruno, j'ai entendu ce que tu disais sur ne- le Neymar et je te rejoins. Je pense, en tout cas, en parlant d'Enrique, de, de Monsieur Enrique. Non, de Louis Sadi. Louis- ah, de, Louis- oh, de Lutzau. <rire> non, il n'a pas le droit de Alors, dire Enrique. De Jean-Louis Louis Sadi. Je pense que lui, par rapport à la langue, par rapport à l'atmosphère, par rapport à son palmarès. Effectivement, quelqu'un parce que ces grands joueurs, pas tous, mais certains, dont lui Neymar, a besoin quand même d'une petite caresse, une main de fer dans un gant de velours. Et je pense que ce genre d'entraîneur pourrait lui correspondre au Neymar. Ça, c'est un point de vue personnel. Et donc, si Neymar reste, ça s'il reste, parce que pour l'instant, je le vois pas partir, je trouve que personne n'en veut, personne On n'en veut quand veut même. Et eh bien, ouais. ça peut être un
5: Moi,
3: j'avais une question pour Guillaume durant sa première, enfin, sa seule année à la Roma. Il a par- parlé italien rapidement.
5: Bah, alors disons que l'espagnol et l'Italien, forcément ouais, c'est, euh, c'est plus, plus proche. proche assez donc ouais ouais disons que oui oui clairement il est ça a été assez rapide et il s'est facilement adapté alors le français je ne sais pas où il en est Mathias Balton nous dira Mais en tout cas en Italie voilà ça a été assez assez rapide après voilà, les deux langues se, se rapprochent. Parce que la langue la...
3: peut être importante dans un ah ouais, aussi. Ouais, 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 ouais. même s'il y a beaucoup ah, alors, y a pour a l'instant d'hispanophones.
5: Après, il y a pas plus beaucoup de Français à Paris,
1: voilà,
3: donc. Euh... Non, mais c'est, c'est important de... d'être polyglotte. Mb... C'est important. Mbappé
1: parle toutes les langues, donc il y a pas de souci. Tu peux lui
10: parler anglais. Ouais. Tu peux lui parler. C'est Mbappé, c'est pas non plus lui le coach. Ni non, j'ai, 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 à Paris il y a
3: peu de joueurs qui parlent français il n'y a, a pas que le vestiaire mais il y a le côté aussi extérieur du, du club quand tu t'adresses en conférence de presse euh, dans la langue du pays dans lequel tu travailles tu as plus, plus d'impact surtout si tu la maîtrises quand tu parles en espagnol et que tu es traduit pour expliquer ton jeu lui qui aime beaucoup parler de jeu en plus ça peut avoir son importance
1: je voulais juste préciser euh, d'ailleurs et euh, c'est bien que nous soyons avec euh, les voix allemandes les voix espagnoles, les voix anglaises, les voix italiennes euh, on parlait de ces difficultés avec la presse qui n'aimait pas trop les journalistes et compagnie Rappelons quand même, parce que Guillaume évoquait les journalistes radio de la Roma, oui. il y a beaucoup de pression, etc. On dit souvent, la presse en France, hein. on est des bisounours en France. Ah, ah bah bah bien sûr. La presse, ah bah oui, presse française est au niveau 0-15 c'est de la difficulté euh, des, des entraîneurs et des joueurs. C'est, c'est que Par rapport à l'Italie, l'Angleterre, alors l'Allemagne, je connais un peu moins, David va nous le confirmer, et même l'Espagne. C'est
8: pareil, c'est pareil. On est Eric.
1: des bisounours. Oui. En, très en France, aussi, la presse est d'une gentillesse
5: ouais. mais par rapport Eric, aux autres pays. Ouais. Mais, mais Eric, tu... tu sais que, que Frédéric, Frédéric Vasseur, le patron de Ferrari, euh, comme il y a le Grand Prix en plus en, en ce moment, Frédéric Vasseur, les la première Ferrari chose qu'il a fait en et arrivant.
1: C'est Verstappen qui est en tête oui, pour non Alonso mais, et pour dire, pour dire que, euh,
5: Frédéric Vasseur, hier, dans un entretien à l'équipe, a dit qu'il avait interdit la revue de presse qui est envoyée chaque jour à tous les salariés salari- salari- de Ferrari parce qu'il en pouvait plus de lire des rumeurs, des pistes, parce que Ferrari, vous le savez, en Italie ah, c'est quelque, quelque chose oui, de primordial mais il a interdit voilà, parce que la presse est envoyée par mail et il a interdit ça parce qu'on avait marre que les salariés ils disaient que c'était toxique et qu'on ne pouvait plus de voir ça les salariés drôle. arriver en faisant Griezmin si tu, faire ben,
0: faire tu sais en
10: France excuse-moi mais en France sur l'histoire des rumeurs sur l'histoire non mais les rumeurs il y en a partout dans vous la presse vous êtes pas mal non plus oui, oui mais elle ce elle que a je partout, veux dire c'est pas le
0: plus des,
1: de nombre de papiers oui. de, de critiques non, mais etc. c'est surtout
3: les conférences de presse les questions piquantes quand on rentre dedans oui. euh, moi je trouvais, j'ai trouvé ouais, effectivement qu'on était un peu gentil euh... oui, en
1: France mais quand, quand les joueurs disent ah, la presse mais, 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 mais va jouer en Italie en Angleterre en, en Espagne sacrée. tu vas voir ça va être autre chose euh, sois hum. content d'être ici et va au
10: Liechtenstein
1: souvenez-vous
3: des conférences de presse de Ferguson de Wenger de Mourinho dans en Angleterre. C'était, c'était tendu, c'était électrique. Ouais. Mais c'est aussi ça le rôle d'un journaliste. C'est, c'est pas aller dans le sens du, 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 de l'interlocuteur qu'on a en enfin, face de nous. Pour, pour bien boucler bien la sûr. boucle sur
1: l'Italie, puisque euh, Guillaume évoquait euh, la passion de Ferrari, euh, euh, pendant Roland Garros, il y avait énormément de journalistes italiens qui étaient accrédités à Roland Garros. Euh, Porte mmh. Mmh. parce que bah, le tennis italien se porte pas trop mal. Il euh, y avait Siner, il y avait Sonego, mmh. euh, il voilà, y, y avait plutôt Mouzetti, il y a plutôt des bons joueurs. Donc il y, y a une couverture tennistique qui est assez importante. Et euh, un jour, il y a Sonego qui joue contre Kacchanov et Mouzetti qui joue contre Alcaraz. Mmh. Euh, donc deux gros matchs avec deux Italiens et tout. Et on dit, ah bah, tiens, on parlera peut-être deux, est-ce qu'on peut vous solliciter, est-ce que vous aurez du temps, etc. Et, et je me rappelle une journaliste de la Gazzetta qui m'a dit, bah en fait, euh, euh, j'en sais rien ça va dépendre du résultat du Grand Prix de, fait de, la, de ce que fait la Ferrari au Grand Prix à 14h. Parce que si la Ferrari fait un résultat euh, et ben bah en gros tout le reste on oublie même si Al- même si Muzetti, bah Alcaraz du on, s'en mondial, on s'en fout Ferrari il fait tout le journal euh,
5: et, et, et sinon bah euh, on aura du boulot donc on aura moins de temps c'est ça hein, Guillaume la Ferrari c'est... Ah mais, bien, bien, bien. ah mais Ferrari c'est quelque chose qui est vital pour tous les Italiens au-delà des pilotes c'est quelque chose qui a été inculqué moi ma famille mon grand père m'a emmené tout petit sur les Grands Prix à Spa Francorchamps en Belgique ah, non c'est quelque chose c'est qui des est des vraiment c'est de Ferrari d'ailleurs avec Leclerc hein, qui avait enchaîné <rire> c'est en Monsa, 99 ouais. alors euh... Ouais, euh, non, mais... <rire> pas, pas, pas quand tu es les toi, mais là non, mais c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui c'est est institutionnel p- ch- chez vous pour tous les Italiens. Parce qu'autant dans le foot, évidemment, il y a la sélection, il y a le clubisme, Voilà, entre Milan, l'Inter, la Juve, euh, Naples et les autres. Mais Ferrari, c'est quelque chose qui regroupe tout le monde. Et voilà, le Grand Prix, si Ferrari gagne, tu peux être sûr que ça fera la une de la Gazzetta, de tout au mm-hmm. sport, du Corriere, de tous les journaux, même mm-hmm. les journaux généralistes. Donc en fait, Ferrari, c'est une institution. Et c'est pour ça que Vasseur, lui, disait, bah, j'en ai marre de lire euh, tel pilote va partir, Leclerc va partir, Hamilton va arriver. Et il a dit, j'ai interdit la presse parce que c'était vraiment... Les Israël,
10: tu les laisses deux minutes. Il y a des courrières et j'ai déjà envie de boire un proséco. J'attrape <rire> soif. Bon, je, je, je peux revenir Allez, juste, juste un petit avant truc. la pub. Juste un petit truc. En tout cas, ils ne sont pas prêts de faire la une. Hein, juste un petit essayer. truc. Je oh, regarderai oh. quand même toujours, avant à moins que ça soit signé, que Lucien Enrique mais l'histoire de Sergent Corsessao, parce que son agent, c'est qui ah, mais Justement, il ne peut pas. George il Mendes est toujours, non, Luciano Donofrio, qui oui, est, est toujours là derrière. Il est maintenant un peu proche de Mendes. Et, oui, oui, ah, c'est oui. Luciano qui tire les, 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 les ficelles. Et je vous dis que. Luciano est, Frio est fort et que je vous dis que si tout d'un coup ça commence à chauffer avec le président de son club, Sergio Cossessao je vous dis pas qu'il ne pourrait pas rentrer dans la danse et quand je vous dis que c'est gauche. bien pourquoi vous parlez de poly... Bruno, vous parlez d'être polyglotte. Il l'est. Oui, complètement. C'est, c'est un mec ah, qui non, a des hein. Vous savez que Marc Lire, un journaliste belge, il a pris une tartiflette euh, euh, au bord du terrain. Parce qu'il lui avait mal parlé. Il lui avait dit T'as fait un match. Euh, hum. mais Après, mais donc, une tartiflette, lui... c'est très bien. Non, non, je ne vous contraire. dis pas que c'est très bien. Je si vous, vous dis que c'est un mec trop. qui a un caractère fort. Si vous dites ça, quand vous parlez de mec qui a, un mec qui a de la poigne, c'est très bien à l'OM aussi. Hein ah, c'est, ah, trop euh, ben c'est trop Marcello chaud. Pourquoi pas Marcelo
1: Gallardo apparemment s'évapore. On en parle juste après la pub. Avant d'évoquer aussi le niveau inquiétant de la nationale Mannschaft avec David Lortelari, il y a un an de son euro en Allemagne. La Mannschaft de gagne plus. C'est une catastrophe. Nous y revenons sur tout ça juste après la pub.
5: RTL Foot. Tu es. RTL Foot, le Conseil de l'Europe.
1: Le meilleur du foot européen sur RTL jusqu'à 22h ce soir avec Bruno Constant pour l'Angleterre, David Lortelari pour l'Allemagne, Guillaume meyer Pacini pour l'Italie. Mathias Valton pour l'Espagne, on a même rajouté la Belgique, même s'ils si sont pas au même niveau. Hein avec Stéphane Powell. c'est agréable. Et on va parler d'Openda tiens, tout à l'heure, c'est intéressant. Oh. Euh, Loïs Openda eh oui, oui, si, on met tout à l'heure, tout à l'heure. Euh, je voudrais qu'on évoque l'OM. On a beaucoup parlé de Luis Enrique, donc nouvel choix euh, numéro un du Paris Saint-Germain. À Marseille aussi, on cherche un entraîneur, Baptiste Durieux pour remplacer Igor Tudor qui a jeté l'éponge. On nous a annoncé, ça y est, Marcelo Gallardo, c'est fait et tout. Ah, bah, apparemment, non, finalement, c'est un peu comme Nagelsmann, ça va pas se faire. <rire> euh, c'est dommage. On a tous envie de voir Marcelo. Galardo qui a tant brillé avec River Plate non vous, non, non attendez Marcelo Gallardo ce qu'il a fait avec River Plate en tant qu'entraîneur euh, tout le s'en monde s'en a envie France. de le voir en Europe après moi le voir à Marseille dans un club où il s'est fait casser la gueule dans le couloir euh, quand il jouait avec l'AS Monaco où tout a commencé pour lui ça, c'est je lui envoie queur, juste le message Marcelo. Monaco cherche un coach. C'est là où tout a commencé pour toi. Oh ça me paraît très logique. Mais bon, voilà. À Marseille, ça devait être chaud, ça devait être bien, ça devait
3: être si. ça, ça, ça montre quand même, moi je trouve que les entraîneurs, et un peu comme les joueurs d'ailleurs, sont en train de prendre le pouvoir dans le football. Les joueurs, on l'a vu depuis quelques années déjà, des joueurs qui vont au bout de leur contrat pour décider de leur avenir et choisir le club où ils vont, quitte à ressigner en étant libre dans le même club où ils sont, on l'a vu avec Mbappé. Et je trouve que les entraîneurs sont en train de faire la même chose, dans le sens où ils prennent énormément de temps pour discuter de tous les aspects, de tous les détails, dans, la, dans quel confort ils vont pouvoir travailler, avec quels moyens, avec quelles personnes. On a vu Nagelsmann, c'était très long avec Chelsea, il a finalement refusé. C'était long avec Tottenham, il a finalement refusé. PSG, pareil. Donc c'est quand même assez non, étonnant. Qu'ils sont
10: pas qui connaissent bien le et
3: Gallardo à un moment donné, Gaillardo, ça fait quand même des années qu'on parle de lui en Europe. Il n'a toujours pas signé pour un club européen. Il prend son temps en se disant. Est-ce qu'il est trop gourmand, est-ce qu'il est trop exigeant ouais. ou est-ce que c'est aussi quelqu'un qui veut travailler dans les bonnes conditions comme de plus en plus d'entraîneurs Alors pourquoi
1: pas Marseille On imagine bien le côté ferveur du public par rapport à River Plate, tout ça. Et puis La pression, ouais. il voilà. gère. La pression, ça va aller. Mmh. Mais Marseille, c'est quoi C'est l'interrogation sur l'équipe qu'il aura à dispo. Longoria, on sait qu'il va. C'est le roi du mercato, il va encore acheter 15 il a agent, joueurs. Je quel
6: projet sportif, quoi, surtout pour, il y a tout, a pas. pour être tout à fait factuel, il avait une offre orale, pas écrite, de Gaillardot. Et c'est Marseille qui l'a relancé. Une fois, deux fois, relances qui sont restées sans réponse. Voilà, et on n'a pas les éléments aujourd'hui de, de, de ce silence de la part de Guéardot. Mais effectivement, il y a Marseille aujourd'hui, c'est à la fois magnifique et à la fois tragique.
10: C'est intéressant ce que tu dis, mais, mais c'est un point de vue. Hein, mais j'ai déjà dit d'ailleurs chez Eric et, et même chez notre haut oh, vénéré grand chef, ce euh, fourche, dans notre émission. On refait le match. Alors, <rire> je, je vais te dire un truc. Moi, ce qui me dérange, et je pense que ça fait peur, tu parlais de pourquoi certains entraîneurs refusent, et par rapport à ce que tu dis, c'est qu'à un moment, les entraîneurs de qualité, il faut arrêter de les prendre pour des mémis. Bah Bien sûr. Ça veut dire qu'à un moment, il faut arrêter de les prendre pour des cons. Parce qu'à partir du moment où tu dois dire coacher une équipe, que tu es à trois semaines de la reprise des entraînements, de la préparation début juillet. T'as, début juillet. tu pas encore ton groupe. Mmh. Tu sais qu'avec ce président, excusez-moi, pour moi c'est un président agent, hein, parce qu'il fait du business. Ah, ça il adore, hein, les, mercats, les Mercats. Il est très fort, il a ah, plein il a, d'idées, mais, ah, bah, mais il en prend en place il fouille. Hein. Après, il faut même heureusement rappeler, qu'il est là, quand même, enfin, enfin, faut faut un même, un même rappeler coup. que c'est
3: un contexte particulier où il y a un énorme déficit et ils doivent aussi renflouer des caisses. Non, c'est quand même ça, le salaire, euh, il faut le payer. Euh, non, mais c'est, j'en prends 15, j'en vends ouais, 10. Mais euh... il essaie quand même de remettre le bateau. Et il a des bonnes idées. C'est compliqué, C'est un joli coup. C'est pas un dossier facile, j'étais Au niveau des finances.
10: Il s'appelle la Monaco. Et c'est j'ai côtoyé ouf. monsieur Longoria. Donc il a un réseau, c'est terrible. Et quand tu es scout et que tu arrives dans un club, bah tu as un réseau. Tu as plein d'agents. De plein. Et donc, si tu veux, si Eric Silvestre aussi, il est scout, il peut aussi faire 30 joueurs. Alors après, tu en laisses, tu 15, tu fais des trafics d'argent, il y en a toujours bien un qui va réussir. Moi, je te dis que cette politique de sport-là, cette politique sportive-là, elle est très dangereuse. Et les entraîneurs, on en revient,
3: pourquoi ils refusent mais Est-ce qu'il l'a fait parce qu'il l'a fait partout ailleurs, ou est-ce qu'il l'a fait parce que le contexte de Là, l'OM, avec des pertes financières énormes, tu dois faire des coûts non, 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 faire... non, mais l'OM doit faire des coups, ils doivent vendre. Ils doivent après, vendre l'OM. Le problème de l'OM, c'est qu'il doit vendre, certes. Eh oui. Mais le problème de l'OM, c'est ils qu'ils vendent qui
1: ils ont, une politique, bah, c'est, c'est ils ont une politique salariale qui est au-dessus de leurs moyens
3: cest qu'ils ont réussi à faire venir des Donc, mecs dont ils ont hérité aussi au tout départ ils, ils certain, ont mais. hérité d'un, 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 d'un club qui était très très mal géré financièrement avec des énormes salaires et ça met du temps à se délester oui, on a beaucoup, l'avait vu avec Stratman, hein. Longoria, Longoria il a beaucoup de
1: bonnes idées ouais. euh, il fait de très jolis
3: coups euh, il, un, hein. il a du bagou euh, il sait faire il a plus de bons coups réalisés après, que de mauvais pour l'instant
1: il vit aussi un peu au-dessus de ses
10: moyens
3: il vrai. vit au-dessus de ses moyens et après,
1: et après tant que l'actionnaire derrière Monsieur Macourt
10: et couvre et euh, suit. Bon, bah, pourquoi pas. Écoute-moi, écoute Eric L'optimisation était on fait tout ça pour essayer d'être un Champions League. Bon. Et attention, parce que s'ils passent pas le raté. Raté. Il ah, bah barrage, ah non. là, ça a ils, là, sont, sur un fil, hein. ça ils là. sont sur là, un fil. fil. Là, ils sont sur un fil. Un, Brel disait le grand rack. Euh, il ne faut pas jouer des riches quand on n'a pas le sou. À un moment, c'est un petit peu ça. C'est qu'à un moment, tu es tout le temps à la limite de dire ah, je prends des risques, je prends des risques, je prends des risques. Mais alors, moi, j'ai quand même une question, messieurs. Tu viens un peu à crédit. chance tu, complètement Chancel Mbemba Ah ça y est on nous a, Moi je le connais bien Il passait par Anderlecht Vous le connaissez tous Il arrive à Marseille Après 15 matchs Ça y est On a le Et c'est vrai en plus hein. Il fait une très bonne il fait il fait une Super saison Super saison Tout d'un coup Le mec il joue plus Pourquoi il joue plus Si t'es l'Angoria à un moment Tu peux pas dire Au Pepper Coach et hey, mec Chancel Mbemba il est bon Il doit continuer à jouer Parce que lui Tu parlais de faire des reventes lui, tu dis à un moment, tu peux espérer de le revendre. Fin de saison, il ne joue plus. Donc tu l'exposes plus. Moi, j'ai un petit peu de mal à comprendre la gestion sportive de ce club. Et j'en termine. C'est pour ça que, comme disait très justement Baptiste, à un moment, les mecs, il ne faut pas les prendre pour des cons, les entraîneurs. Ah bah je vais jouer avec quoi Et ce n'est pas le 421, championnat de France. Alors maintenant, il y, y a une autre et question un moment, qui se pose. Hein
1: Marcelo Gardo ça semble s'envoler d'ailleurs attention hein. euh, on en a beaucoup parlé de Luis Enrique de Sergio Concesao et pourquoi pas le PSG il a quand même joué au PSG ouais. euh, il, est, il, est, il a été Monaco euh... je réitère mon truc mais comme ils sont 6 e ils ne jouent pas de coupe il de est France, dans la liste il va hein. mal arrivé à Monaco euh, mais bon pourquoi pas euh, alors pas de marché le Gallardo alors maintenant on évoque euh, Paolo Fonseca de Lille euh, pas ou pas. Marché, Paulo Fonseca, mais vous marchez mais il croyait vraiment que Lille va laisser non. partir.
10: Sur mais jamais de la non, vie, non, Olivier. Les il s'il fait ça, il est mort. Olivier Létan, Déjà, les, les, les deux,
6: ça fait plusieurs fois qu'ils ont des messages dans la presse ouais. avec une volonté affichée de travailler ensemble. Ils il travaillent déjà sur l'effectif pour la saison prochaine. Donc, euh, ce serait un peu incongru. Ça ennuie un peu. Et surtout là, les le temps de, de ce qui sort ce soir, de, de, de ce qui fuit, et la, la tendance, c'est évidemment qu'il reste. Ah, il a à
1: contrat Paulo mais Tout à fait bon. En
10: tout cas, si Marseille le veut, il va falloir payer. Non, non, mais va ressortir encore des ben Olivier Létang ne peut pas se permettre. D'abord, il y a des actionnaires, mais vis-à-vis des supporters, vis-à-vis de cette saison, où tu es quand même un peu, tu es content, mais à la fois, tu es un peu déçu parce que tu te troues à trois pour pas faire l'Europa League, tu fais la conférence League et encore. Olivier Létang ne peut pas se permettre à titre personnel. Et moi, j'ai un énorme respect du travail que fait Monsieur Olivier Létang au Losc. Je pense qu'il va consolider sa position de président de club en gardant Monsieur François. Christophe Galtier est libre. Il est Marseillais.
3: Ben, ça ne serait pas une mauvaise idée. Moi, je le souhaite pas. Ah je souhaite plutôt de prendre une année sabbatique pour euh, souffler. J'aime pas trop ça les coachs. Hein. Je pense aussi qu'il a dû prendre quand même une grosse secousse. Euh, un bon chèque. Euh, non non, mais euh, d'avoir vu Rudi Garcia lui souffler euh, le Napoli, ouais, c'est justement, on une va énorme y venir déception. Bien sûr. Après, ouais. je sais que son nom est cité, enfin, et circule du côté de l'Angleterre. Euh, je sais que le Crystal Palace l'avait. Il y a deux clubs Alors, qui l'avaient approché il y a quelques y années. Il y avait Newcastle et Crystal Palace. Newcastle est pris. Crystal Palace cherche un entraîneur, donc ça pourrait éventuellement être une solution. Mais c'est pas Mais c'est, du euh... c'est, Palace, c'est, c'est compliqué voilà, de passer à Crystal Palace c'est euh, jouable. Euh... Non, enfin Galtier, je vois pas l'intérêt pour lui d'aller aujourd'hui à Crystal Palace. Alors tu
1: as évoqué Rudy Garcia et Naples. c'est vrai qu'on pensait que Galtier, en tout cas, s'était annoncé un petit peu aussi comme cible numéro un. Et là, de Laurentiis a pris tout le monde de court en faisant Rudy Garcia, Guillaume Apaching Rudy Garcia qui avait brillé en Italie, en tout cas un temps, notamment avec la Roma, une année en début de saison. Euh, voilà, Rudy Garcia qui revient en Italie, lui qui était en Arabie Saoudite avec Ronaldo, euh, et on disait voilà, en France, on a beaucoup rigolé sur le côté Rudy Garcia, c'est le roi des entretiens d'embauche. À chaque fois, il devance tout le monde et tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive à convaincre? Alors, euh,
5: de Laurentiis et le Napoli La première chose Déjà le, le contraste est saisissant Entre la France et l'Italie Parce que Rudi Garcia tu l'as dit Eric Il a vraiment laissé une très bonne trace à la Roma Et on n'a que des bons souvenirs ici en Italie De, de Rudi Garcia et ça c'est la première chose La deuxième c'est qu'en Italie aussi On pensait que Galtier allait être nommé euh, Il n'y avait pas que, que vous en France Et finalement ce qu'il s'est passé C'est que Rudi Garcia a rencontré De Laurentiis la semaine dernière à Rome Chez De Laurentiis Les deux ont dîné ensemble C'est très bien passé Rudi Garcia a montré, Alors c'est assez drôle de le dire parce que ça se répète souvent, mais Rudi Garcia a montré une très grande connaissance du club. Il, il s'est renseigné sur aussi, les oui. joueurs. Oui, évidemment, il parle bien italien, sa compagne euh, est, est italienne. Joué, hein. il avait rencontré il est quand il, bah il est Sa compagne italienne, il l'avait rencontré quand il était à la Roma. C'était une présentatrice de, de Roma TV. Ils ouais. s'étaient rencontrés là, ils sont toujours ensemble. Donc évidemment, ça, ça joue. La <rire> ben Napoli TV, ça existe. Ben oui, ben ça existe évidemment, en j'imagine qu'en mais, Italie,
1: tous les clubs ont leur chaîne.
5: Ouais, ouais, ouais. Quasiment, quasiment. Et en tout cas, voilà, les deux sont restés en contact pendant une semaine. Rudy Garcia savait que Christophe Galtier était la priorité, mais ça ne lui a pas posé problème. Euh, rien ne lui a posé problème à Rudy Garcia. Des Delorentis, il dit, bah voilà, il pourrait y avoir quelques départs, comme, comme Kim Minier qui pourrait aller au Bayern. Euh, mais Rudy Garcia a dit non, c'est pas grave, on a l'ambition. Et a bon Rudy goût. Garcia a attendu, les contacts ont continué. Et, et finalement voilà, il a rafait il la mise parce que son profil a tout de suite collé avec, avec De Laurentis et surtout De Laurentis qui est un président, voilà, vous le connaissez qui est très ferme, on a eu marre d'attendre Galtier, qui officiellement n'a toujours pas rompu avec le PSG. Et Roger Garcia, qui était toujours là, qui n'a rien dit en sourdine, finalement, a fait la mise parce que, voilà, il a, cet entretien s'est très bien passé, les contacts avec le club étaient permanents, et finalement, voilà, en sourdine, il est devant Galtier, et, et, c'était une surprise pour nous en Italie, hein. Personne ne le, ne l'imaginait. Euh, dépasser Galtier et finalement sur, euh, des sur des le fil il a réussi à prendre le
10: meilleur il est fort il est fort Grande <rire> des
6: j'espère qu'il sera fort parce que le Napoli ah ouais. champion d'Italie on le rappelle demi-finaliste de la Ligue des Champions également saison historique exceptionnelle j'espère qu'ils ne vont pas se faire dépouiller cet Attention été à la saison après. on pense à Ozymen entre autres s'il n'y avait que lui euh, presque ça irait et euh, effectivement oui. la saison d'après ça, ça peut être compliqué ça peut être un immense chantier comme ça sur peut ça. être aussi euh, bah, euh, finalement une équipe qui va persévérer dans la performance et mais... surtout toi Naples Baptiste
5: ouais. mais, sur toi à Naples tu te mais, rends compte mais... 33 ans d'attente
10: 33 ans d'attente, oui. mais ça vous êtes tout le temps, remember of best. C'est votre fils. Alors, je vais vous dire, non t- mais t- c'est vrai. Non, mais, sa, fin, mais sa raison. Mais, ah, mais je sais, il a raison. Moi, je veux me faire l'avocat du diable pour défendre, mais personne ah, n'accuse. Si non, mais ah, je dire, Ah, on l'attaque pas, mais on ne parle pas
6: ici de ces gens. Et toi qui aimes croiser les gens à la plage, Rudy Garcia est un homme extraordinaire.
10: C'est mon copain, très sympathique. Donc, je laissé un
6: souvenir très mitigé à Marseille, à Lyon.
10: Baptiste, il m'a envoyé un message hier. Je lui envoyé un message ça. Je vais vous, vous expliquer pourquoi je le défends. Et je vous parle pas d'RTL. Moi, je dis pas de palmarès et compagnie. Mais, mais, mais à un moment, on va parler sérieusement. On vous parler un supporter du LOSC. On n'a pas de palmarès. Alors, on me dit, oui, là, il a récupéré le travail de Claude Puel de Vahidaleuzic. Il est champion de... Il fait le doublé. Bon, je veux bien. En, à l'Aistrom, il est deuxième. Nous sommes d'accord. Il fait Deux fois deuxième. de Deux, Deux, fois, fois deuxième. en finale de la Coupe d'Europe avec... L'OM et Payet se blessent après un quart d'heure. Nous sommes bien d'accord. Et avec Lyon, il est demi-finaliste de la Champions League, si je ne dis pas de bêtises. En, en
6: battant deux fois City
10: entre autres. Nous sommes d'accord. Alors moi j'aime bien. Hein. Moi je veux bien à un moment dire, c'est un mauvais. Qu'est-ce qu'il va faire à Naples ben, Moi je veux bien. Mais il y a des entraîneurs, le coach belge Tedesco, Monsieur Tedesco, qu'on lui a donné l'équipe, c'est quoi son palmarès Rien. Il y a un moment, <rire> mais non, mais à un moment. Moi je veux bien. Il y a des entraîneurs comme ça, tout d'un coup, on les met sur des pieds d'installons, des on les vend, on les vend comme des génies du football. Et puis là, on a euh, le coach Rudy, qu'on n'arrête pas de tirer à balles réelles. Mais il faut être sérieux, pardon. C'est pas un
6: mauvais choix. Et et le seul coach français aujourd'hui qui s'exporte un peu à l'étranger. Pardon, mais c'est Rudy Garcia. Il
1: a un niveau moyen et c'est vrai qu'il n'a pas forcément bonne prêt. Alors peut-être que ses dernières, euh, dernières expériences sont un peu moins bonnes. Voilà, peut-être, je ne sais pas.
3: Ah bah, l'Arabie Saoudite, ça a été un échec bon, plus pour le coup. Euh, mais le contexte doit être particulier. <rire> le mais part. après, il n'a pas tout réussi non plus à Lyon et à Marseille. Il faut aussi. Euh, et Pierre fait mieux derrière Non, non, mais euh, bah, San Paoli, il bah, en, finit, en, il finit en, en deuxième Europe avec en, l'OM. En Coupe d'Europe Non, mais la Coupe d'Europe, c'est autre chose. Je, je suis d'accord, très bien. D'accord. C'est l'image d'un club. Non, non, mais je suis d'accord. Le mais le, le, un club, c'est le championnat. La priorité, c'est le championnat. Et avec Lyon et avec Marseille, ça n'a pas été une grande réussite. Okay. Je, je dis okay. peut-être aussi qu'en France, on ne s'est pas apprécié ce type d'entraîneur. Peut-être que sa personnalité dérange un peu. Oui, il y a peut-être de ça. Et, hein, et moi, je suis curieux de savoir ce qu'il ce qui, ce qui va faire à Naples et si ça va marcher pour lui. Je, je lui souhaite, évidemment.
10: Mais je ne dis pas que c'est le meilleur entraîneur du monde. Je dis qu'il un moment, il y a une espèce dans, dans, dans quelques l'ensemble des entraîneurs on a il y en a certains qui ont comme ça une cote pas possible alors
3: que quand tu analyses vraiment bien leurs résultats euh, c'est pas non plus mais honnêtement honnêtement extra- honnêtement Guillaume, et Guillaume l'a dit personne n'imaginait que Roddy Garcia se mettre dans la course ça. du Napoli et arriver là moi c'est moi ça me moi ça, je ça génial me, soit il a un très bon agent ou soit il est très très fort effectivement à l'oral mais, mais voilà, c'est... Mais, mais très bien, parce qu'il faut que vous reconnaître qu'il y a peu d'entraîneurs français qui s'exportent à l'étranger. Depuis quand même ça, à part Zidane, mais Zidane était déjà à Madrid et il était déjà chez lui, puisqu'il oui, est... Zidane. Et puisque c'est Zidane, oui. en, dehors, en dehors de Rudy Garcia, il n'y en, hein. en a plus. C'est pour ça que personne n'attendait Galchi à Paris non plus. Hein. Il y a des surprises dans le
10: football.
1: Euh, je vous signale, je fais une toute petite parenthèse. Euh, Verstappen vient de remporter le Grand Prix du Canada. C'est n'est pas vraiment une surprise devant Fernando Alonso. Ah, toujours là, Fernando Alonso. Et Lewis Hamilton et 4e et 5e, les deux Ferrari, qui ne feront peut-être pas la une de la Gazeta, mais qui auront peut-être un petit article. Ah, c'est, de la... ah, mais c'est, c'est un des meilleurs résultats de la saison. quand 4e et 5e. Ouais, lequel... mais, ouais, mais, mais non. Cinqui... non. Non, mais pas quand, pas quand même en une. Non. Les amis, on va marquer une courte pause et après, je vois
10: bien. Il y a la National League aussi, tout le monde s'en fout. Hein. Euh, 0-0. 0-0. À la ah, c'est, c'est, on, on en a c'est fait. Contre la Croatie quand les Français et, et les Belges l'ont joué. Ça a été un ramdam avec cette National League extraordinaire. C'est à cause de vous, ça. Oui, mais quand tout tu pas, la finale. Alors on... qu'il y avait Espagne-Italie quand même ah ouais. il y a deux jours. Moi j'ai dit aucune télé-Belge qui a retransmis le match. J'ai dit mais en fait quand c'était euh, France-Belgique euh, c'était normal. le match de l'année. Et maintenant il y a donc une eh grosse unité italienne et espagnole et tout
1: le monde s'en fout. 0-0 entre la Croatie et l'Espagne à la mi-temps en finale. On rappelle que l'Italie a pris la troisième place en battant les Pays-Bas 3-2. à On a encore plein de choses à évoquer. La national Manshaft avec David Lortelari Je qu'on parle de Kylian Mbappé quand même. Le Real, ils disent rien depuis quelques jours. Est-ce qu'ils travaillent Mathias Dalton va nous donner les dernières infos. Et puis gros duel également entre le Paris. Et Milan pour Marcus Thuram. Eh oui, où va-t-il Mathis aller On en est parle en courant. À tout de suite, les juste les après les pub. la
6: pub. RTL Foot.
5: RTL Foot, le conseil de l'Europe.
8: 21h45, nous
1: sommes ensemble encore jusqu'à 22h avec Stéphane Pouesse, Bruno Constant, Mathias Balton, David Lortolari, Guillaume mayer Pacini. Tout le monde est là. Je voudrais qu'on entende un peu David Lortolari parce que la nationale Manschaft et c'est pas pour nous déplaire parce que c'est un, quand même un, un ennemi juré du football
10: <rire> grosse
1: filos, hein. Euh, l'euro on rappelle que c'est en Allemagne dans un an mon cher David Lortelari. ça va pas fort pour la Mannschaft hein on est un peu dans le doute hein.
8: oui et il faut revenir un peu en arrière même si Stéphane n'aime pas le passé euh, il faut revenir un peu en arrière 2018 De, 2018 ça a été un traumatisme pour les supporters qui n'ont pas pardonné à leur équipe et ça s'est reproduit vous vous souvenez euh, depuis les échecs de, de l'équipe, de, de telle sorte qu'il y a un vrai, vrai divorce entre cette équipe et son public. Cette équipe qui est stérile aujourd'hui, qui n'est, euh, qui n'a aucune certitude, qui n'a aucune confiance en elle, à tel point que Hansi Flick, vous vous souvenez du Hansi Flick surpuissant ouais. avec le Bayern, avec oui. euh, comme adjoint de, de l'Euve aussi, un homme, un homme qui a, qui a justement, qui est capable d'insuffler une confiance à ses joueurs, et on a l'impression qu'aujourd'hui, lui aussi est remis en question.
1: Je ne sais pas il est là aussi. On, on, lui donne, on lui donne la parole à David Le Mais d'ailleurs, je ne sais pas si. À mon avis, il n'est pas dans un TGV. Dans un, un carrousel. Un vapeur du passé. Hein. Oui. Parce qu'il fait un, un bruit allemand. Fait un bruit, ça je avec du besoin. charbon. Ah, c'est, c'est compliqué. Euh, le problème de
3: la. C'était intéressant ce qu'il disait par rapport à Joachim Löw et Hansi Flick parce que sur la fin, sur la fin de la dynastie Joachim Löw, on mettait tous les problèmes de l'Allemagne sur Joachim Löw. Ouais, on on s'aperçoit, jour, on et et on s'aperçoit, effectivement, Hansi Flick arrivait, surfait sur le, la, l'énorme réussite avec le Bayern de Munich et on s'aperçoit qu'il a les mêmes problèmes. Donc à un Mais moment donné, sais... un sélectionneur, s'il n'a pas un effectif ou des talents ou un effectif équilibré, parce que c'est le problème de la qui qu'il a pas de défense et qui a pas d'avant-centre, Mais ça alors, reste David, compliqué. Attends,
1: il est sorti du tunnel, ah. il va finir son ah. explication ah. sur Hansi Flick. Euh, il est là, mon David est-ce, qu'on, est-ce qu'il nous entend
10: il, est toujours, pas là. Il est... est toujours dans le tueur. Alors, non, et c'était intéressant ce qu'il disait, mais. Euh, euh, et, et, et pas pour tout ramener à la Belgique, mais rappelez-vous quand même que le dernier match amical, Allemagne-Belgique, les Belges sont allés taper les Allemands chez eux. J'ai regardé ce match. Et là, je me suis fait la réflexion pas les Belges étaient formidables. C'était une équipe d'Allemagne, mais, tu, mais, mais, mais je me disais, mais. Et alors, pour revenir, c'est, ça veut dire qu'ils ont perdu ce fighting spirit ce, ce truc à l'allemand le, le réalisent ouais, et là gagne. maintenant tu as l'impression qu'ils ont perdu la flamme a l'impression
3: tu qu'ils sais, ont basculé dans le dans le, le beau l'eau. jeu il y a eu cette mode de, du beau jeu et qu'ils sont un peu tournés la bague des joueurs un peu différents beaucoup plus techniques et effectivement ils ont perdu ce ce, cynisme, ce cynisme qu'il y avait dans leur, dans parce
10: que, leur jeu parce dans la dans grande compétition sais, ils avaient sur le terrain à les grandes époques Mathias Samer et encore bien avant karl et tout ça ils avaient toujours des, sur le, le terrain des espèces de des, un peu des charognards quoi, ouais. des vers des hum, monstres hum. maintenant dans cette équipe-là il y a des très bons joueurs il y a Müller mais il
9: il y a Müller mais bien il... a... a... a...
10: la fin ouais. t'as plus tu sais des mecs Oliver Kahn quand il est dans les buts tu le regardais tu baissais les yeux quoi là maintenant tu as l'impression que c'est devenu une équipe normale mmh. ouais. ah, Rodiger c'est... c'est quand
9: même pas mal Ouais c'est... mais il c'est... fait
10: pas, pas peur. peur moi hein, Rudiger ah bah, il euh, fait peur à dans, mais dans euh... le micro ouais. mais sur la peur. durée
1: il fait il fait pas trop peur non, mais le vrai problème aussi c'est tu l'as dit ils ont pas de numéro 9 ils ont pas d'attaquant et ça Full Crew il a fait un peu le il y avait le côté un peu rigolo mais averte sans numéro 9 et c'est pas Bruno que je vais l'expliquer ça va combien de temps Averse en numéro 9 Averse
3: n'est pas un numéro 9 non, mais il faut qu'il faut. Non, c'est, c'est pas, pas un numéro neuf. Non, c'est un neuf et demi. C'est un neuf et, et, et demi. Ça joue pas en 9. Mais mais comme tous les, jou- comme tous les joueurs qu'entourent un peu le numéro 9 en équipe d'Allemagne, c'est des faux zélés, des milieux de terrain offensifs. Il y a beaucoup de joueurs qui se ressemblent. Et au final, c'est c'est c'est, c'est, a, on a c'est... perdu Sané. Leroy Sané, qui était magnifique avec City, il a complètement décliné, décliné depuis décliné. qu'il a quitté le club. Yabri, euh... on l'a perdu. Yabri, qui s'est bien
10: fini avec Maurice, ça depuis bien longtemps. Alors
1: cette fois, il est sorti du tunnel David Lortelari. Est-ce qu'il est a... sorti il est sorti du tunnel, on l'entend. Ah oui, là c'est le pire en pire. Il, est carrément il dans... pleut, Là, il est pleut. carrément dans le truc à charbon. <rire> il prend une euh... <rire> là, vous êtes dehors sous la pluie, mon cher David. Euh... On parlait de cette équipe d'Allemagne qui n'a plus d'avant-centre. Niabri et Sané qui sont perdus. La défense vieillissante et pas de relève. Vous euh... avez ces On est à un an de l'euro. On est à un an de l'euro.
0: Alors si, il y a une relève. Il y a une relève. Figurez-vous que sur la, la courte défaite en Pologne, euh, l'homme qui a eu la, la bonne note en Allemagne c'est vous dire quand même à quel point Alors Vous pouvez est obligé d'aller chercher Malicchio. Malik, Tio. Voilà, okay.
10: Malik Tio. Oui mais enfin bon, David
0: déjà, oui, il est... déjà,
1: déjà David est truc... en
10: train de nous vendre l'Allemagne avec... avec euh, Incroyable,
1: sur... mais je suis d'accord
0: Non mais, mais déjà dis,
1: vous avez dit un truc qui va pas la défaite contre la Pologne oui. c'est, c'est une phrase qu'on ne devrait, nouveau... pas, on devrait Absolument. pas prononcer
6: Juste, Absolument. Je pourrais expliquer rapidement aux auditeurs Malik Tio, défenseur de 21 ans Guillaume pour en parler, de l'AC Milan qui n'est qui est pas, euh, pas là pour être un de, de la Mannschaft. Hein. Je
10: vais le rappeler.
6: Hein. Euh, enfin, oui, mais lui, il nous, non, lui nous on annonce, on David, c'est il y a l'avenir.
0: On s'accroche à pas grand-chose, David. Ouais. Oui, exactement. Non, mais il y, y a un vrai souci. Alors après, on se rassure. Vous avez Robin Gossens qui a expliqué de manière très raisonnée
8: qu'il euh,
0: ne fallait pas se laisser embarquer par la presse, qu'il veut toujours aller vite, qu'il veut toujours du résultat tout de suite, qu'on avait le temps, qu'il fallait construire, qu'il fallait continuer à se développer que le jeu se développait et que le public ne l'avait pas encore vu, mais on a l'impression que c'est de la... L'auto, euh, congratulation Ouais, mais là j'ai et l'impression on...
1: que c'est Henri le compte en finale. Ouais, que
3: parce que... On... Ah, oui, oui, un J'espère
1: que
0: vous avez compris mon jeu. J'adore
1: euh... mais surtout, ils hein, il construisent construise, euh, construise, construise.
3: euh, il construise depuis 2016 quand même. Ah, oui, ça ça, euh, ça fait 7 ans. Là. Dedans, euh... <rire> c'est
10: compliqué. Non, Je pense compliqué. qu'ils ont perdu le fil et la motivation... La motivation, c'est... j'exagère, mais il n'y a plus ce groupe-là, cette mentalité tu jouais contre les Allemands. Tu avais peur. Tu n'as plus peur. Et pourtant, un homme averti est en vaut deux vous avez compris ah, mais, Moi, j'avais une question
3: pour David il hein. y avait eu le, le passage de Pep Guardiola euh, au Bayern de Munich qui avait ouais. un, un peu changé les mentalités euh, qui avait un peu révolutionné le jeu par rapport au football allemand auquel on était habitué est-ce qu'il n'a pas lui un peu changé les mentalités mais finalement d'une mauvaise manière est-ce qu'il n'a pas donné des mauvaises habitudes à tous ces joueurs qui veulent jouer ce football-là alors que ce n'est pas la culture en Allemagne
0: bah, la, la difficulté, c'est que ça a engendré effectivement un style de jeu assez léché, à l'image de Kimmich. Kimmich, euh, même Goretzka, même Gundogan, qui sont des joueurs magnifiques. Mais à côté de cela, vous n'avez pas aujourd'hui l'équilibre avec des joueurs qui vont être capables de peut-être de mettre quelques coups, peut-être euh, de, de prendre un temps au moment. Vous n'avez pas, ça a disparu cette mentalité-là. Et c'est pour ça que les Allemands ont l'impression d'être un peu euh, dénaturés aujourd'hui, ils sont un peu perdus
1: on a du mal à, on a du mal à entendre David on, on va le libérer David parce que il est tranquillement dans son train on ouais, a compris ouais, l'essentiel et puis on va en parler de l'Allemagne hein, tout au long de la saison jusqu'à l'euro qu'on fera reste sur RTL reste en groupe pire mais c'est vrai que
3: et quand on voit jouer par exemple l'Allemagne depuis quelques années et l'Espagne on a l'impression que c'est le même jeu on change juste ah la couleur ouais, non, de c'est maillot incroyable. mais c'est à peu près le même football mais c'est pas efficace quoi c'est un
1: joli perche pour Mathias Valton d'ailleurs tiens qui est en train de regarder là ça a repris hein, croatie Espagne en finale de la Ligue des Nations ah. toujours 0-0 j'ai plutôt l'impression même que là je viens de voir une occasion croate bon qui était pas non plus mon soit tu regardes le match en même temps Mathias que tu nous parles. Je
9: regarde ce match, je Ça fait, firmement. non ouais, c'est Je c'est me dis C'est vrai, Mathias C'est, c'est pas vrai. le
10: France-Belgique d'il y a deux ans. Hein. Ah non, mais parce
1: c'est que, que voilà, moi, je le regarde vraiment aussi d'un œil en même temps qu'on débat dans l'émission, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose.
10: Moi, j'ai bien aimé le. Alors, je ne vais pas vous dire que c'était extraordinaire, mais le... l'Espagne-Italie, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Dans, dans, dans ce que j'ai vu. Alors, effectivement, un match de fin de saison. C'était faiblard défensivement, quand même. Hein. Oui, mais j'ai vu des choses ouais. intéressantes dans, dans l'animation offensive, notamment les Espagnols. Ah, puis c'est le
1: nouveau héros espagnol, Mathias.
10: Ah oui. Bon, c'est oui Ah oui. Il est magnifique. Bon, il
1: est magnifique. Bon, ah, bah, quelle
9: 3 belle histoire. En 81 minutes, incroyable. Bah, oui. Parce mais vous aimez bien, vous voulez belle
10: histoire en Italie. <rire>
9: Ah mais, là on est sur un attaquant à l'ancienne hein, euh, oui. On parle des oui. avec les Allemands Là c'est un vrai buteur un vrai joueur de surface et qui est souvent bien placé ah bah, Le but qu'il ouais, met okay. contre,
10: les, contre les Italiens allez, c'est vraiment ça hein, Tu as raison hein. ah bah oui. Il va mettre l'exter, okay. là en, ex, en extension Mais et moi, en fait, mais moi oui. j'ai
9: une tendresse
10: pour ces joueurs oh, à aussi <rire>
9: Il y en a tellement. C'est le meilleur, de meilleur buteur euh, espagnol de Liga. Hein. C'est-à-dire c'est 16 buts avec l'Espagnol. Aujourd'hui, dans le foot moderne, c'est... on a
1: l'impression, Bruno, qu'il faut que tu sois euh, prendre la profondeur, dribbler, marquer en puissance. Oui, mais je c'est, que c'est, que c'est pas ça, Ligue. t'es pas un joueur tendance, mais un bon buteur là dans la surface qui. J'aime qui bien, cadre moi, à chaque, chaque fois. fois.
3: Mais oui, parce qu'on a eu cette mode des attaquants numéro 9 qui se sacrifient un peu pour les autres, qui étaient très techniques. On a eu Firmino, on a eu Luis Suarez, et on a voulu un peu. On a eu Benzema, évidemment, et on a voulu faire disparaître un peu ces. Et je trouve qu'à travers le retour en grâce d'Olivier Giroud, toutes les autres nations ont essayé de copier un peu ce modèle de revenir finalement à un, 4 4 moulet, ouais. un 9 qui n'est pas vraiment une star mais qui peut permettre ouais, aux autres de l'air. briller ouais. Ouais. Et ouais. Tout tout bon bon Après il y a aussi, euh, on en avait parlé mais il y, a, il, y a un, il y a un manque de numéro 9 de très haut niveau dans le, dans le football européen qui est, qui est assez mais flagrant. Regarde la finale de la Champions League.
10: Euh, Zeko, on peut dire ce qu'on veut, mais oui. à, à son âge. 37 ans. Ce qu'il fait. Il ne fait pas son meilleur match en finale. Non, non, pas, non en demi-finale, non, mais là, il, il est une super au match en bas, finale Il est bien meilleur. Il est bien meilleur. Mais il est là. Donc ça veut dire. Bruno a raison. Mais c'est, Zeko, c'est un c'est, joueur c'est, merveilleux. Mais non, mais ça veut dire qu'il manque quand même beaucoup de joueurs. À 37 ouais. ans, tu es encore exceptionnel. Ouais. Il a ah raison, oui, mais dire,
1: Aujourd'hui, les neuf dont tu parles, c'est Hollande, c'est Mbappé, c'est ses côtés. C'est la vitesse, la puissance. Tu as besoin qu'il faut être spectaculaire. Voilà, c'était si pas spectaculaire, tu étais plus Alors que toi
10: c'est Hors-Roubaix, toi ta génération c'est
1: Et non mais moi mais moi, clairement j'ai, moi j'ai grandi avec euh, Athlétic, très aigué qui était alors Athlétic ouais. c'était le jeu de tête, tu mettais les ballons, il mettait des buts, très aigué, euh, c'était pas le joueur le plus élégant loin de là, parfois il tu vois hein. Et bah mais, il Zagy, bien
3: quel joueur Non mais tu vois et, et, Cardiff, et, vrai, et ces voilà. mecs là
1: te mettaient tous les buts qu'ils devaient mettre, ils les mettaient quoi.
3: Ouais, un collier. Eh oui. Ouais. Mais quand on regarde l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, ils ont à peu près les mêmes problèmes. Ils ont pas de numéro 9, ils ont pas de buteur à titrer. Et on pourrait débattre sur l'Italie, mais il n'y a pas de défense solide. Euh, moi, les défense de l'Italie, quand je vois Bonucci sans Chiellini, ça me fait penser à Varane sans Sergio Ramos. Euh, il, devient, il devient faible. C'est quand même c'est l'essentiel d'une, d'une, grande, d'une grande nation. C'est d'avoir une bonne défense ouais. et, et un buteur devant. Ouais. Ouais. ouais c'est vrai c'est... je pense que c'est toutes mais les équipes Guillaume
10: bon, Bonucci le de... ouais. il faut on que, que... La... la
3: Belgique la Belgique elle a pas de défense non, en Belgique on est quatre depuis en... depuis des années
10: mais on s... t'imagine un peu et je dis ça ça me fait mal de le dire on doit faire une défense avec Rothfice et Théâtre qui se cherche à Rennes donc tu t'imagines le, manque, c'est dingue, le manque, c'est manque le manque qu'on mais a actuellement
5: en défense Guillaume Bonucci doit arrêter non enfin,
10: mais bien sûr, j'ai,
1: je j'ai adoré
5: Bonucci ouais. mais à un moment il faut que ça s'arrête mais avant le match face à l'Espagne, il avait dit en conférence de presse :« C'est ce genre de match-là qui va me prouver si j'ai encore le niveau ou non. Bah » non, il fait et une énorme boulette. d'ailleurs. Euh... Mais Clairement, il l'a plu Il l'a plus. <rire> ah et il je pense raison. qu'il est conscient. Mancini l'a dit. Hein. Mancini a dit euh, :« Voilà, il y a des pages qui se tournent pour parler de Bonucci. » Donc, je pense vraiment que c'était peut-être son dernier rassemblement. Parce que Bonucci, c'est quand même quelques temps qu'il est sur le déclin. Pas seulement avec la sélection, est-ce, est-ce avec que... la Youv, ouais.
10: c'est catastrophique. est ce que, vous, bon, allez si aussi faire... que vous allez aussi faire pour son au revoir euh, avec une cabriolet, faire deux tours de terrain comme hier et un hamburger <rire> avec Eden Hazard une la Belgique. Une, oh, un... une je m'en remets pas, une... je ne m'en remets euh, pas. Euh,
1: les amis, on a quand même fait quasiment deux heures sans parler de et Mbappé, c'est que je vous dis. ça fait du bien, bravo. Bravo, je vous dis bravo. Ah bah ça fait bravo, bien, mais quand même, je voudrais qu'on, voilà, glisse une petite, comme ça une petite pastille, une petite cerise à la fin. Enfin, h ça consiste à parler d'Harry Kane, Mbappé, Matthias Valton, où là. Le Real, on les entend pas depuis du jour et ils sont malades. Chiringuito doit faire une dépression. Qu'est-ce qui se passe
9: Non, non. Mais le, le, le Real, il est dans la stratégie qui est la sienne avant qu'on ait découvert cette fameuse lettre de Kylian Mbappé. C'est-à-dire, que c'est une stratégie d'attente. À la base, leur, leur ambition, c'était d'essayer de le faire gratuitement en 2024. Parce que je doute en plus qu'ils aient fortement envie. Euh, d'aller euh, engrosser les caisses de, de, du PSG Ouais, alors, si tu lui fais 100
1: millions à la signature euh, c'est quasiment pas euh, aussi cher mais presque
9: bah oui alors ce sera, ce sera forcément très cher ils ont cet argent-là de côté depuis euh, quand même euh, euh, ça le troisième été maintenant euh, de, de la saga Mbappé hein. euh, et donc euh, on est plutôt dans une stratégie euh, d'attente et de toute façon ils sont tellement j'allais dirais échaudés par ce qui s'est passé l'année dernière où, où tout était en vrai ficelé et ils étaient sûrs à aller à 99% qu'il avait signé, et ça volte pas et ben forcément, ça a fait mal. Donc ils se disent, maintenant, nous, on attend, et on veut que tout soit ficelé, on veut des garanties, euh, même écrites, on me dit, euh, de la part d'Mbappé, s'il veut venir, et c'est à lui de faire tous les efforts, oui. c'est-à-dire, c'est à lui de forcer sa sortie, c'est à lui de se mettre d'accord avec le PSG pour avoir un, un, bon, un bon de sortie, et après, ils, ils verront. Et effectivement, s'il y a une opportunité qui se présente, il faut pas être fou... Florentino Pérez il mettra l'argent.
1: Mbappé voilà. a fait l'inverse puisqu'il n'arrête pas de répéter pour pas se mettre à la faute justement, même s'il en pense peut-être pas. Mais un bien gros, sûr, il restera au Paris Saint-Germain. Mais attention parce que on parlait du Real dans, ici même dans cette émission qui allait prendre Kane pour remplacer Benzema parce que c'était le remplaçant mais idéal. Non, et c'est plus d'actualité. C'est plus d'actualité. Le plus
10: mais c'est... ils attendent Mbappé au dernier mais moment. Non, mais ils vont mettre
3: à si de Mbappé... d'ailleurs, d'ailleurs, il y a quand même... Est-ce qu'on peut se demander si le, le timing de l'intérêt qu'il y a eu pour Harry Kane du Real Madrid et le fait qu'il y a eu cette lettre qui a été envoyée qu'il n'était pas obligé d'envoyer. Mbappé, hein. il aurait pu le faire en juillet il aurait pu l'envoyer en juillet Moi il aurait pu l'envoyer
1: avant et le, et le départ de Benzema ben aussi que... Bruno comment bah, le départ de Benzema. Le départ de Benzema en plus. ils abandonnent Kane et Kembappé, ça se fait pas. le Real va jouer. Ils vont se retrouver sans neuf, ouais, là, les amis. Oui, oui, mais moi, je. Ah, non, mais, je mais moi, je n'ai pas l'air d'être un problème. On a vu Choupo
3: Moting au Bayern. On va pas, pas de... les plaindre. Ils viennent de recruter Jude Bellingham, qui ils est le 9. crack d'aujourd'hui et de demain. 9, voilà. euh, non, non, mais ils ont un milieu de terrain. Ils ont Vinicius. Ils ont Vinicius et Rodrigo. Rodrigo, qui a joué neuf. Moi, je pense
10: qu'ils attendent Kiki et que Exactement. le kiki ne vous en déplaise il sait, très bien, il sait très bien ce qu'il a fait à quel moment il l'a fait et il y a un moment par concours de circonstances ils se mettront à table ça va arriver ça va arriver aussi dans le PSG il va être passé pour des losers ils vont, ils vont perdre un joueur, ils auront mis plein de thunes et ils, ils, ils vont passer pour des idiots. Vous savez quoi Nous aussi, on va se mettre à table dans
1: 45 secondes, une fois que l'émission ah, sera terminée. On va manger. Mangiare, maniare. Oui, la, 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 la passe. On ah, remercie David Lortolari, si. Mathias Valton. C'est l'heure hein, de manger en Espagne aussi, on mange jamais avant 22h. Ah, l'apéro. Ouais. L'apéro, voilà. Euh, l'apéro, <rire> voilà. En regardant la fin de Croatie-Espagne, attention à ne pas vous endormir quand même. 0-0 en Ligue des Nations. Merci à, <rire> à Baptiste Durieux, à Bruno Constant, notre voix anglaise Stéphane Powell, ce qui a fait un long périple en TGV avec les orages, mais qui est à arrivé jusqu'à nous et merci à Guillaume Maillard Pacini, notre voix italienne. Ciao ragazzi. La pasta, ça reste là-bas, quelle est la meilleure On parlera aussi de Marcus Thuram, tiens, dans les prochaines semaines entre Milan et le Paris Saint-Germain. Nous, on se retrouve dès demain 20h40, 23h pour France Grèce en intégralité dans RTL Foot avec Philippe Sansfourche et Nicolas Angeureau, juste après l'émission de Fly Flamand. Très bonne soirée à tous. RTL. Tout de suite, vous retrouvez le best-of du grand studio Christophe Mayer avec Eric Jean-Jean rtl il est 22